0: Hallo und willkommen zum bereits bereitsgesehen.de-Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien und Trailer und News und gucken mal, was die letzten Wochen so hervorgebracht haben. Mein Name ist Christian du Schönen
1: guten Tag zusammen. Da war es wieder. Da, da war wieder das Original. Original? Das ist, äh, ja, das ist schön. Ähm, hallo, hallo Christian. Äh, mein Name ist Daniel Schinzig und ich habe mich dann am ähm, Ende des Tages doch dazu aufgerafft, diese ähm, Erpresser-Mail ernst zu nehmen und zu bezahlen und... Jetzt seid ihr beide wieder hier, oder? Oder?
2: Ja, aber das ist deine letzte Chance, Christian. Äh, Daniel. <lacht> Versaut. Voller <lacht> Auftritt vom Bösewicht. Ja, mein Name ist Manuel <lacht> und äh, ich drohe hier beiden. Wöchentlich. Wöchentlich. Und verdiene dadurch mein Kleinbrot.
1: Äh, alleine, dass du da bist, ist schon Drohung genug.
2: <lacht> <lacht> Je nach Themen natürlich. Also ihr werdet jetzt nicht heute irgendwie wieder irgendeinen Marvel-Film auspacken müssen, aber...
1: Müssen, müssen tun wir hier gar nichts, aber weißt du was, wir machen es wahrscheinlich wir machen's. Ja, wir machen das einfach Einfach, weil du da bist und weil Ich, es ich schön, glaube sogar mehrere mitredest.
0: Okay, gut Du kannst dem entgegensteuern, indem du erstmal so ein bisschen Puffer verteilst ähm, Puffreis verteilst und über andere Dinge sprichst wenn du denn möchtest
1: Woher Ver kommt eigentlich der Name Puffreis?
0: Weil es Reis ist, der aufgepufft wurde
1: ja, aber das ist doch auch schon wieder zweideutig, oder?
0: Nur weil dein Gehirn es dahin führt. Das, das ist nicht, dein nicht, Problem, nicht, nicht das Problem von Puffreis.
1: Aber wenn in einem wenn in einem Puffreis serviert Richtig, wird, das dann, dann dürfen die das dann auch Puffreis nennen oder ist wenn das, sie, äh, wenn sie Humor, das ein Problem? Wenn sie Humor haben, ja. Aber wenn dann jemand ähm, Puffreis bestellt, aber Puffreis dann nicht bekommt, sondern das nur normalen Reis im Puff, der als Puffreis bezeichnet wurde, darf er sich dann beschweren und das zurückgehen lassen?
0: Ja. Du, du hast im, im Restaurant beim Schank ähm, ein zehnminütiges Rückgaberecht. <lacht> Aber ich, kann man das mehrmals das anwenden? Also kann ich laufend einfach alle zehn Minuten nach acht Minuten sagen, zurück bitte? Ja, wenn du es angerührt hast, ähm, dann, dann hast du das vert vertan, dann ist das weg dann kannst du dich ja. nicht mehr umtauschen.
1: Und die große Frage, gilt das im Puff auch?
0: Es ist das gesetzfreier Ort,
2: so ein Puff? <lacht> und, äh, und die, nein, ich hoffe
1: nicht. Und, und die Sache ist, gilt das, äh, wenn das im Puff auch gilt, nur für Speisen oder auch <lacht> Wir, ähm, Manuel, was hast du denn gesehen? Ich könnte doch kurz sagen, vielleicht äh, als Hausaufgabe für dich,
2: Daniel. Äh, Recherchier das, das doch das, mal. Genau, teste das doch mal.
1: Ähm, recherchieren gerne, testen... Nein. den Reis. Ach so. Ähm, das, 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 wär, das ist auch ein interessanter Beruf, ähm, wenn du Restaurantkritiker spezialisiert auf Puff-Restaurants bist. Das ist... Ähm, da, da,
0: musst, da musst du dich wahrscheinlich auch auf Swingerclubs und Co. Ähm,
1: ausweiten. Und sonst lohnt es nicht, ne? Ja. ja. Naja. Ich finde, das ist, ähm, das ist ein guter Einstieg gewesen. Manuel, jetzt musst du dafür sorgen, dass du ein zuletzt gesehen hast, dass äh, dieser Einführung auch wirklich gerecht wird. Ja.
0: Er hat den japanischen Klassiker im Reich der Sinne gesehen und sich ein Hühnerei gemacht. So Die, die drei Leute, die diesen Film kennen und die Referenz verstehen, seid gegrüßt. Ähm, den habe ich tatsächlich schon mal gesehen, aber nicht zuletzt.
2: <lacht> Schade. Ähm, <lacht> Äh, deswegen kann ich leider nicht über diesen Film sprechen aber, aber, ich, aber du weißt,
0: was es mit dem Ei auf sich hat
2: mit dem Ei jetzt gerade, also ehrlich gesagt weiß
0: ich mit dem Ei jetzt gerade nicht, ich kann mich
2: nur an, an das andere erinnern, was
0: abgeschnitten wird ja, aber ja, gut, das ist das Ende, ja
2: das mit dem Ei habe ich jetzt nicht mehr so präsent vielleicht ist es aber auch ganz gut, das nicht mehr so präsent zu haben
1: <lacht> also ich, ich finde übrigens, ähm, diese, diese Podcast-Folge äh, ist, ist schon jetzt legendär weil wir haben jetzt bereits über, über Puff und Eier gesprochen und werden noch über Rüssel sprechen ähm, <lacht> hervorragend.
2: Der explizit heute wieder.
1: Ja,
0: nur wenn man es so sehen will.
1: Haben wir eigentlich, hat unsere letzte Folge eigentlich ein E bekommen. Äh, äh, ben und ich haben uns am Ende extra noch mal ein Zeug gelegt und häufiger mal Fuck gesagt. Ich glaub, Aber das haben
2: die doch jetzt automatisch mittlerweile. Wenn man es einmal hat, hat es doch glaube ich jede Folge.
1: Nein. Nicht? Ich glaube, das wird äh, von Folge zu Folge äh, immer wieder angepasst. Zumindest hatte ich letztens einen Podcast gehört, bei dem stand nur bei einer Folge ein E.
3: Naja.
2: naja. <lacht> <lacht> ja,
1: gut. Können wir ja noch nebenher recherchieren.
2: <lacht> äh, ich habe jetzt erstmal keins gesehen übrigens. Also auch schon länger nicht mehr, bei Spotify zumindest. Ähm, ja, wo man fünfsterne geben kann uns. So hast also, du denn mal, gesehen? Zu zuletzt gesehen. Ich habe keinen Film gesehen, sondern unter anderem eine Serie. <lacht> ähm, ich gehe jetzt mal nicht auf äh, Cabinet of Curiosities ein, weil da haben wir ja schon mal drüber gesprochen und Christian auch im Detail über die einzelnen Folgen. Äh, bei der anderen Serie, die ich jetzt angefangen habe, ich weiß gar nicht, ob wir oder ihr schon mal drüber gesprochen habt. Und zwar ähm, hat einer von euch schon mal in Sandman reingeschaut.
0: Ja, ich bin durch, außer diese, oh, ah, okay. außer diese. Ich habe auch schon im Podcast drüber gesprochen. Ach, okay, okay. Dann habe ich das einfach verdrängt. Ähm, ich ich habe nur diese, diese beiden Nachzügler-Episoden noch nicht gesehen.
1: Ähm, da äh, ich ich habe tatsächlich noch, ist noch gar nicht gesehen, weil ich äh, erst die Comics lesen wollte, habe aber tatsächlich auch schon Band, also das erste Sammelband gelesen, mhm. müsste damit ungefähr inhaltlich auf Stand Hälfte der ersten Staffel sein. Also nur damit du weißt, ich bin nicht komplett ahnungslos. Okay. Eine, eine Freundin hat mir erzählt, dass sie sich jetzt auch schon diese beiden Sonderfolgen angeschaut hat und ähm, die wohl auch sehr cool gewesen sind. Da soll wohl auch eine, insbesondere eine mit einer Katze dabei gewesen sein, die wohl auch sehr gut war. So im zeichentrick glaube ich. Aber äh, warum reden wir eigentlich darüber? Manuel, du wolltest darüber reden.
2: Ähm, genau, also eigentlich hatte ich auch das Ziel, ähm, erst reinzuschauen, wenn ich den ersten Sammelband gelesen hatte oder, oder habe und habe ich aber jetzt doch nicht. Also ich habe dann schon angefangen gehabt äh, und habe jetzt dann doch vorher meine Serie reingeschaut und. Ähm, habe aber jetzt erstmal nicht bereut. Also, ich habe jetzt nur die ersten vier Folgen gesehen. Also, ich kenne es noch nicht komplett. Ähm, und habe jetzt auch, ich glaube, der erste Sammelband ist jetzt nicht so aufgebaut wie die Serie. Also, ich kann mich jetzt aus dem Comic jetzt nicht unbedingt an das erinnern, was jetzt bisher passiert ist. Ähm, was aber nicht weiter schlimm ist. Und ähm, kurz zum Inhalt: also, der Sandman, die Hauptfigur, wie schon die Titelung seines. Äh, Titels, äh, Titels, nein, Titels, also wie man schon raushört, es ist tatsächlich der Sandmann, also er kümmert sich um Träume, es ist aber nicht so der Sandmann, den wir um 19 Uhr sehen, sondern die Welt ist dann doch schon ein bisschen komplexer und äh, düsterer, die er damit
1: Das heißt, die haben den Intro-Song ausgetauscht, es kommt gar nicht <lacht> Sandmann, unter anderem, ja. lieber Sandmann, das ist aber furchtbar enttäuschend.
2: Wie ich weiß nicht, wie bekannt der Sandmann überhaupt in Amerika ist. Also nie Game Man, der ich. die Comics geschrieben hat, den auch kennt, weil sonst hätte man ja mal so eine so eine Spiel, also eine düstere Spieluhr-Variante dieses äh, Motivs ja einspielen können in der Serie. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das würden dann nur wir Deutschen verstehen. Vermutlich. Gut, Netflix kann ja für jedes Land eine eigene Melodie da reinschieben. Das können sie ja. Ähm, genau, und äh, zu Beginn der Serie verliert er erstmal direkt all seine... Ähm, wie sagt man dann, Insignien oder also Eigenschaften. Also er hat eigentlich einen Sack mit Traubensand drin natürlich, einen Helm und einen Rubin und diese drei Dinge verliert er direkt am Anfang, weil er gefangen genommen wird, erst mal 100 Jahre lang äh, quasi in der Gefangenschaft ist und sich dann befreien kann. Und dann stand jetzt der Ausgangspunkt der Serie oder das, das Ziel der Serie ist, dass er diese Dinge wieder zurückbekommt. Das klingt äh, jetzt auf dem Papier erstmal sehr standardmäßig oder sehr einfach zu sagen, man nimmt dem Helden einfach alles und er sucht es wieder zusammen. Ähm, aber die Umsetzung bisher äh, überraschend gut. Also bisher komme ich irgendwie mit so einer Serie, die sehr viel auf zum Beispiel Computereffekte setzt und auch kaum an, also, also wenig äh, echten Orten spielt, wenn es nicht gerade die reale Welt ist. Ähm, funktioniert diese Welt für mich komischerweise, muss ich fast sagen, oder überraschenderweise ähm, sehr gut für mich. Also die Effekte sind irgendwie ausreichend gut, dass ich dann nicht irgendwie rausgerissen werde oder mir das zu künstlich. Gut also ausreichend gut, dass es mir nicht zu so künstlich erscheint ähm, und ich komme auch mit den Figuren bisher gut klar, auch mit der Hauptfigur ähm, ist halt nur so ein Zwischenstand. Da ich jetzt vier Folgen habe, ist natürlich nicht mal die Hälfte erreicht. Gerade dadurch, dass diese Bonus-Episode dazu kam, sind es elf Stück insgesamt in der ersten Staffel. Ähm, sie wurde jetzt vor Kurzem ja auch verlängert für eine zweite Staffel. Also ich weiß nicht, wie rund diese erste Staffel geendet hätte, ohne oder ob das nötig wäre, eine zweite zu machen. Aber es ist schön, dass eine kommt erstmal weil bisher ähm, finde ich die Serie doch ähm, sehr gut. Und, also ich hatte keine Erwartungen, aber ich ähm, hätte es auch nicht gedacht, dass sie mir teilweise dann doch so gut gefällt und ich diese Welt einfach so äh, gut finde, dass ich da irgendwie gerne weiterschaue und ähm, gespannt bin. Es sind halt schon sehr viele Figuren, glaube ich, am Ende. Teilweise tauchen die halt nur eine Folge auf, aber die, die bisher da waren, waren immer echt interessant und dachte man, okay, da hätte man auch gern, oder könnte man auch jetzt mehr von denen noch erfahren. Das würde jetzt nicht langweilig sein. Ähm, ja, deswegen bin ich mal gespannt, wie das Ganze jetzt, auf dieses Niveau gehalten wird. Scheinbar kommen ja erstmal noch die, die Highlight-Folgen dieser Staffel erst noch. Ähm, ja, kann ich erstmal empfehlen, da mal reinzuschauen. Und, äh, also ich war auch direkt drin, also ich muss jetzt nicht sagen, dass man da jetzt vier, fünf Folgen Chancen geben muss. Ähm, ich bin da eigentlich relativ schnell eingestiegen. Ja. Aber ja, ja
0: ich, ich kriege die Reihenfolge nicht mehr so ganz drauf, aber ich glaube auch, die, die Highlight-Folgen waren so, ich glaube, Folge sechs 7.
2: Okay, ja, die sollten ja bald kommen. Bei mir. Ja,
0: also kann man reinschauen bei Netflix.
2: Eine Staffel gibt es auch. Weiß nicht wann, also wie lange die dann brauchen wird, aber ja, kann ich erstmal empfehlen, weiterempfehlen.
1: Ähm, auf, auf deine Frage, ob es ähm, überhaupt, also inwiefern es gut ist, dass vielleicht noch weitere... Folgen kommen. Ich weiß hm. gar nicht, ob eine zweite Staffel angekündigt wurde. Ich glaube, sie ja, haben einfach know, weitere. Yeah. Ich glaube, es wurden weitere Episoden angekündigt im Wortlaut.
2: Ach so. Okay. Ähm,
1: das meinte ich damit. Ähm, aber es geht auf jeden Fall weiter auf irgendeine Weise. Ähm, ich glaube, dass das wirklich was sehr Gutes ist. Ähm, man hat sich ja relativ nah an die Comic-Vorlage bisher gehalten. Und wenn das weiter so ist, ähm, in den Comics ist es, so habe ich gehört, tatsächlich so, dass es ähm, immer besser und epischer wurde. Also dass hm. die Anfänge noch relativ klein sogar waren und dass da eine, eine richtig große Geschichte mit der Zeit draus geworden ist. Das heißt, da darf man, glaube ich, auch gespannt sein und eigentlich hoffen, dass nicht nur ein paar neue Episoden kommen, sondern dass das Ganze auch auf Dauer ähm, uns erhalten bleibt. Ja, aber es hören, sagen.
2: Auch wenn man da ja sehr, also selbst Nick Gaiman hat ja daran gezweifelt oder in Aussicht gestellt, dass es sein könnte, dass es nicht weitergeht, aber die war ja auch nicht ganz günstig. Also ich habe jetzt was gelesen bei Wikipedia von 15 Millionen pro Folge, also 150 Millionen dann mindestens für die ganze Staffel, was aber ich mein, heutzutage normal ist. Aber
1: genau, aber in, Entschuldigung, die hauen ähm, bei so einem so so Scheiß, äh, wie, wie dieser, dieser eine Film, dessen Name mir jetzt gerade nicht äh, einfällt, 200 Millionen Red Budget Notice. raus. Ja, genau, Red oder Notice. The gray man. Ja, genau, beide, beide kann man nehmen. Äh, dann, dann, dann können sie aber auch mal 150 Millionen für eine Staffel von einer Serie, die gut ankommt, in die Hand nehmen. Also, das ja, finde ich oder, gar nicht das ja. riesige Argument, weil äh, die Netflix verballert sowieso so viel Geld und das teilweise für, teilweise für so eine Scheiße. Dann können auch, sie auch die auch schauen mal. jetzt
2: mehr aufs Geld. Also, alle schauen ja gerade ein bisschen mehr, noch mal mehr aufs Geld und dann gucken die halt, okay, können wir das einsparen, ja. aber das, das, das merkt, sieht ja auch gut aus. Das merkt
0: man ja auch an, an einer anderen großen Netflix-Serie, die sich offenbar den Hauptdarsteller nicht mehr leisten kann. Ach, ups!
1: <lacht> ja,
0: ups. Wir, wir kommen dazu gleich.
1: Ja. Das war Foreshadowing. Ja. Wow. Dramaturgisch machen. sehr wertvoll. Aber wisst ihr, was dramaturgisch nicht sehr wertvoll ist? <lacht> oh, oh. Uh, was Wakanda denn? forever. What? <lacht> wow. Christian, worum geht's? Wir haben, wir, wir, wir haben nämlich uns Wakanda Forever den äh, neuen Black-Panther-Film äh, angeschaut. Übrigens in einem Miniplex-Kino. Ich fand diese Bezeichnung so süß. Ja. Das Miniplex-Kino. Letztendlich war es auch genau das. Es sah, der Saal sah aus wie in einem Multiplex-Kino, nur mit einem Schrumpfstrahler so ein bisschen. Aber war sehr gemütlich, bis auf die Tatsache, dass, ähm, dass Christian und ich eigentlich illegalerweise nebeneinander gesessen haben. Weil wir hatten, oh Gott, wir, wir, wir hatten Reihe C, Sitze 5 und 6. Das Problem war, in unserer Reihe waren Plätze 5 und 6 nicht nebeneinander, sondern wir hatten 1, 2, 3, 5, 4, 6. Aber wir haben gesagt, komm, setz dich halt einer auf die 4.
3: Herr
0: Realutzer. Und da ist keiner gekommen ich, und hat uns runtergescheucht oder weggescheucht.
1: Ja, aber ich meine, wenn, wenn, wenn die uns auch schon so ärgern, ne, dann müssen wir zurückärgern. Also. Gut. Gut. Hat das Christian. was mit einem Film gemacht für euch? Ähm, vielleicht, vielleicht war es das. Vielleicht war das der Moment, wo der Stachel sowieso schon fest saß, Aber <lacht> worum ging's? ging's? Das kannst du besser, Christian. Deswegen. Ach so,
0: deswegen einfach mal an, auf mich abschieben. Ja. Die ja. lästige Arbeit. Ich, ich glaube, da muss man gar nicht so weit ausholen, weil die meisten ähm, Leute wissen ungefähr, was Black Panther ist, und wie der im großen Ganzen des MCUs des Marvel Cinematic Universe steht. Es ist der zweite Film von Black Panther, aber eben auch anschließend oder im großen Kontext des MCUs, also nach Endgame und im Zusammenhang von Multiversum und alles. Zum Glück hat Multiversum und Co. nur sehr wenig mit diesem Film zu tun. Zum Glück, aber es laufen so Leute wie äh, wie Lu Julia Louis-Dreyfus rum, die man ähm, die jetzt die neue, ähm, was ist sie, S.H.I.E.L.D.-Chefin? Nein, CIA-Chefin. Äh,
1: ja, ja, nee, nee, weiß ich nicht. Ist nicht
2: was ganz Neues? Also macht sie nicht irgendwie was? Ist das überhaupt schon definiert?
0: Ja, es ist so halb definiert, aber okay. man,
1: man merkt schon an meiner
0: Unsicherheit, sie überhaupt zu benennen. Ähm, sie läuft da rum, weil es eben das MCU ist, aber eigentlich hätte man sich das Ganze sparen können. So, da, das ist aber eigentlich ein schlechter Start, um über Black Panther zu sprechen. Black Panther 2, ähm, Wakanda Forever, ähm, hat natürlich einen schweren Stand. Zum einen ähm, war der erste Film schon so eine Art ähm, kultureller oder auch popkultureller Meilenstein, den man nicht so einfach wiederholen kann, ähm, egal wie gut man den Film macht. Also dieses erste Mal in dieser Art mit den Designs, mit dieser Figur, das lässt sich nicht einfach reproduzieren. Und dann ist dann natürlich ähm, der Fakt, dass Hauptdarsteller Chadwick Boseman gestorben ist und man nun ähm, diesen Verlust in dieser Handlung irgendwie unterbringen und verarbeiten muss. Das ist schon eine große Herausforderung. Und ähm, im Prinzip konnte dieser Film, je nachdem wie man Verlieren jetzt definiert, aber im Prinzip konnte der Film nicht, äh, nicht wirklich gewinnen oder musste ein, ein gewisses Maß an Verlust einstecken oder auch verarbeiten, ganz wortwörtlich. Ähm, dass da aber so unterm Strich, ähm, ich sag's jetzt mal ein bisschen, ein bisschen dreister, als es eigentlich gemeint ist, aber dass da jetzt so wenig bei rumkommt, hat mich dann doch ein bisschen bestürzt. Denn ich war gestern Abend doch ein bisschen enttäuscht von diesem Film. Und ich glaube, Daniel ging es recht ähnlich.
1: Ja. Einfach nur ja. Dieser, dieser erste Trailer, der veröffentlicht worden ist, ja. er sah so gut aus. Diese Bilder sahen so gut aus. Der das, war so gut das, arrangiert. Genau, das Arrangement. Ah. Ja, und ja, da habe ich mich vielleicht auch als jemand, der immer noch sehr gerne das MCU anschaut. <lacht> ähm, der, der, der hat sich da vielleicht dann auch mal ein bisschen hinreißen lassen und gesagt, das ist der Moment, wo es wieder richtig bergauf geht. Und das war vielleicht auch von vornherein falsch. Ähm, das, das Ding war echt nicht gut. Das, also, weiß ich nicht. Ähm, alles, was in den, auch die Einstellungen, die im Trailer toll wirkten, wirkten hier irgendwie billig. Teilweise. Ähm, weil sie irgendwie fehl am Platze waren oder eigentlich wesentlich weniger episch waren, als es äh, im Trailer den Eindruck gemacht hat. Und ja, ein Teil meiner Enttäuschung kommt mit Sicherheit daher, dass ich, ähm, dass mich der Trailer dann auch einfach auf, den falschen, auf eine falsche Fährte geführt hat. Das muss ich hier mitdenken, das wird auch so sein. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit, denn es ist jetzt kein verkannter, ansonsten guter Film, den ich da jetzt gestern gesehen habe. Ähm, was schon, also es, man hat gemerkt, wenn Christian, der eigentlich immer ganz gut Sachen zusammenfassen kann, schon ins Schleudern gerät, wenn er die Geschichte von Wakanda Forever zusammenfassen soll. Ja gut, die liegt, Geschichte habe ich ja noch nicht mal angefangen zusammenzufassen. Ja, siehst du, auch das <lacht> sagt schon viel aus. Ähm, dann soll das nämlich auch was heißen, denn ich fand, das war ein Durcheinander. Das war ein richtig doofes Durcheinander. Ähm, da, waren, da waren Sachen drin, die waren nett gemeint und schlecht umgesetzt. Ähm, und irgendwie waren, waren, waren ge gefühlt 20 verschiedene kleine Story-Häppchen dabei, die zwar irgendwie immer mit dem Großen Ganzen zu tun gehabt haben, aber irgendwie das Große Ganze hat sich, hat sich nicht so richtig fassen lassen irgendwie. Also ich fand das, ich fand das echt Merkwürdig, ich musste immer wieder denken, Moment, warum reagieren die jetzt eigentlich so dermaßen da drauf? Achso, ja gut, weil die sich dumm verhalten haben. Okay, gut, passt schon. Aber es war, oh,
0: Ja, also ähm, best, bestes Beispiel für mich. Also dazu muss ich erstmal sagen, ich fürchte oder ich denke auch, dass zumindest mir persönlich die deutsche Synchron noch so ein bisschen dazwischen gefunkt hat. Ähm, gab so ein paar Momente, wo ich dachte, hm. Das, das kenne ich von der letzten Black-Panther-Sichtung anders, das kenne ich aus dem Trailer anders, die Stimme ist irgendwie ungewohnt, ähm, auch wenn ich Martin Freeman sonst auch im Deutschen mal kenne, das ist sicherlich ein Faktor, aber im Großen und Ganzen, ähm, wie Daniel jetzt schon sagte, es gibt so ein paar Momente, die hat man dann schon gesehen oder da erkennt man das Potenzial, die sind dann aber irgendwie so entweder durch durch einen seltsamen Kontext oder durch eine nicht ganz ähm, geglückte ähm, Inszenierung, sei es Schnitt oder Kamera, um ihr ähm, Wirkungspotenzial beraubt. Und der stärkste Moment ähm, dieser Art ist, wenn wenn, ähm, wenn Angela Bassett als Königin da so eine Wutrede hält, ähm, wie gesagt, im Trailer war das alleine schon ein Moment, der mir die Gänsehaut verpasst hat. Und hier mit dem Kontext, warum sie das sagt, das ist so an den Haaren herbeigezogen. Du musst erstmal mal drei Schritte rückwärts gehen, um zu verstehen, warum das so ist. Und dann denkst du, hm, kann man so machen, ist aber eine Nummer drüber. Und ähm, dann ist der Moment auch schon vorbei. Und diese Art gibt es viele. Also man muss auch sagen, dieser Film versucht im Prinzip mehr oder hat auch mehr auf dem Herzen, ähm, als die meisten MCU-Filme zu wagen versuchen. Aber er bringt halt das Wenigste davon wirklich konkret durch oder zu Ende. Ja, das ist richtig.
1: Und ähm, ich, im Vorfeld hat man jetzt mal viel gehört. Emotionalster MCU-Film, so viele Emotionen, äh, wurden da noch nie ausgespielt und überhaupt. Und ja, klar, der Tod von Chadwick Boseman liegt natürlich auch irgendwie über allem. Aber man merkt es nicht so krass, wie es einem versprochen wurde, auch durch Meinungen. Ähm, ja, es beginnt so ein bisschen damit, dass, kleiner Spoiler, MCU-Zeichen am Anfang ist stumm und du siehst Chadwick Boseman dann die ganze Zeit. Wow. Aber ansonsten habe ich nicht das große Gefühl gehabt, dass das wirklich storymäßig auch über allem liegt. Es hat immer mal wieder so ein bisschen was ähm, zu tun mit dem Ganzen, aber also. Ich habe da, vielleicht habe ich auch einfach keinen Zugang diesmal dazu gefunden. Also ich habe das häufiger gemerkt, das läuft gerade alles so ein bisschen an mir vorbei. Und ja, ich habe mich sogar gelangweilt. Und weiß ich nicht, das ist, ich bin eigentlich immer schnell zu kriegen, wenn es um solche Emotionen geht. Diesmal hat das nichts mit mir gemacht. Aber ähm, vielleicht haben mich aber auch... Da hat mich aber auch die etwas billig wirkende Optik dieses Films rausgerissen. Denn ähm, ich muss jetzt einfach mal ähm, von, von, vom Inhaltlichen auf die Machart zu sprechen kommen. Ähm, wir wissen, dass die Effektarbeit im MCU ein Problem ist. Das haben wir schon mal, schon mal thematisiert. Wir haben schon mal thematisiert und darüber gesprochen, dass, ähm, dass, dass die Effektkünstler viel zu wenig Zeit für... Ähm, die Effekte haben, weil es noch viel, viel zu kurzfristig Änderungen gibt, weil mehrere Studios gleichzeitig daran arbeiten müssen, weil sie schlecht bezahlt sind, weil die weil die äh, Nächte durcharbeiten müssen und so weiter und so weiter. Ganz, ganz miese Sachen. Ja, das weiß man. Und man hat es nie so dermaßen gesehen wie ein Black Panther. Dafür, dass das ein großer, teurer MCU-Blockbuster ist, der auch einen so großen Stellenwert hat, sah das teilweise erschreckend billig aus. Ähm, die Unterwasseraufnahmen waren teilweise eine Frechheit, ähm, weil du recht wenig gesehen hast ähm, und das, was du gesehen hast, war wirklich ähm, wow, also wenn, man's, wenn man nicht die Zeit hat, das computertechnisch zu machen, dann lasst es, weil so sah das teilweise aus, als wäre dieses Unterwasservolk irgendwie, als hättest du da Leute reingeworfen, die, die sich dann erstmal zurechtfinden mussten, wie sie denn jetzt so tauchen können, das sah so unbeholfen aus, wie in so, ein, wie in so einem Aquarium, wo so, das jemand sauber macht, so ein bisschen, ich weiß nicht, also das war so, oh, ich kann, ich kann, ich weiß nicht richtig, wie ich schwimmen kann. Hilfe. So, das, das sah nicht so aus wie ein Volk, was da unten lebt. Das sah total aus, so wie wir uns unter Wasser verhalten würden. Das, das geht gar nicht. Und es sah auch, also weiß ich, weiß ich nicht. <lacht> das, das, das war furchtbar teilweise. Äh, dann, dann, die Action-Szenen, meine Güte, du hast da eine. Ein spoilern wir das? Kann man das spoilern? Weiß man das? Dass, also man was? hat ein. Man hat einen Charakter, der da drin auftritt, der ja. eigentlich da nicht, ähm, nicht hingehört. So. Aber wir sind halt im MCU. Und ähm, dieser Charakter kriegt dann aber auch noch eine eigene Serie demnächst irgendwann.
3: Mhm. Und
1: dieser Charakter hat, hat ähm, wenn der in Action ist, ähm, sah das in diesem Film von 2022, in dem wesentlich mehr Geld drin steckte, wesentlich schlechter aus, als bei dem ersten Iron Man von 2008, wenn Tony Stark geflogen ist. Und das, das kann einfach nicht sein. Diese ganze Schlacht sah so Playstation aus. Es ist äh, Also, ich habe das kann, Vielleicht habe ich mich verguckt. Vielleicht war es ein, ein, ein hasserfüllter Wunschgedanke von mir. Ich weiß es nicht. <lacht> aber äh, ich bilde mir wirklich ein, dass, bei, dass das in einem Schwenk relativ am Ende dieses Films, als man so ein großes Schlachtschiff dann sieht und dann wird das Bild ausgefadet, dass man sogar noch so Render, Render an diesem Schlachtschiff gesehen hat. So, so nach dem Motto, wir müssen das noch ganz schnell da einfügen. Das, das, das war furchtbar. Mich hat das rausgerissen. Permanent. Also das ist ein oberflächlicher Grund, aber ich, wir haben es hier aber auch nicht mit irgendwie einem 50 millionen dollar film zu tun. Äh, wo man sagt, du hast nicht ganz High Budget, das ist schon okay. Wir haben es hier mit einem Prestige-Ding zu tun. Und äh, hier ist für mich der Punkt erreicht gewesen, ja Thor hatte schon Effekte, war aber irgendwo auch noch so eine Comedy-Nummer. Ähm, und hatte teilweise dann aber Szenen, wo ich sagte, oh, das war jetzt richtig schick. Dieser Film hier sah einfach nicht gut aus. Und das ärgerte mich. Das ärgerte mich so richtig, weil dieser erste Trailer so scheiße gut aussah. Da sind wir wieder bei Erwartungshaltung. Aber es tut mir leid, davon konnte ich mich nicht lösen. Und ah! Nee, hat mir nicht gefallen
0: Also ich möchte jetzt verhindern, dass zum Beispiel Designs und Effektarbeit durcheinander geschmissen werden Weil die Designs fand ich nach wie vor hervorragend Sowohl das, was vom ersten Film übernommen wurde Als auch das, was neu ist Die gesamten ähm, Talokan, also die Unterwassermenschen mit, mit Namor Hatten großartige Designs, fand ich wunderbar und ja, auch so, so, so ein paar andere Elemente in Wakanda war wieder, äh, sah wieder wunderbar aus. Und ich finde auch, ähm, einige Szenen, die jetzt nie, immer dann, wenn es nicht vollgestopft war mit mit ähm, fliegenden Kampfrüstungen oder dergleichen, ähm, sahen gut aus und waren auch in einer anderen und meiner Meinung nach besseren Qualität als ähm, viele andere MCU-Filme, die sich an dieses... Ähm, matschige, entsättigte Grau gewöhnt haben. Das findest du in Wakanda selbst nicht. Aber was zu der Effektqualität gesagt wird, auf jeden Fall. Gerade auch, weil sich ähm, dieser Film und ich denke auch das ganze MCU in so eine äh, in so ein technologisches Niemandsland äh, manövriert hat, weil jetzt quasi, hm, das sind leichte Spoiler, aber ist es ist mir jetzt egal. Es gibt es gibt 20 Sekunden in die Zukunft oder so weil jetzt mittlerweile zu viele hochmotorisierte, hochtechnologisierte ähm, Kampfanzüge durch die Gegend fliegen und ähm, das hat irgendwann überhaupt keine keine Stakes mehr, wie man im Englischen sagt, äh, weil halt jeder plötzlich so ein so ein quasi Ironman-Anzug hat und durch die Gegend düst und ähm, Vibranium-Vollpanzerung und Vibranium-Waffen hat, also ich weiß nicht, wie man das noch, was die ganze Technologie und Superkräfte betrifft, in der Zukunft aufrechterhalten will. Also da sollte, sollten die Verantwortlichen mal, was das gesamte MCU betrifft, mal groß in sich gehen und gucken, wie sie das wieder so ein bisschen erden können. Weil das war meiner Meinung nach, oder zumindest für mich, einer der größten Einflüsse, warum mich das am Ende nicht tangiert hat. Also spätestens, wenn dann wirklich, wenn der Film auf Hauptsache, wir haben noch ein bisschen Action schaltet. Warum mich auch das nicht mehr gepackt hat, weil es eben so eine quasi funktions- und reizlose Aneinanderreihung von, von Kampfrüstungen gegen Superkrieger ist, wo es um nichts, ja, das hm, wollte ich, hätte ich fast was Dummes gesagt, aber ähm, wo halt das ents die entscheidenden Faktoren ähm, fehlen, um es überhaupt spaßig
1: werden zu lassen. Ähm, ja, ähm, absolut. Ähm, ich muss noch mal was sagen <lacht> zu den Effekten. Ähm, Erstmal, du hast vollkommen recht, die Designs generell waren wieder super, was es aber nur noch viel ärgerlicher macht, dass die Effekte, also die Ausführung des Ganzen, dann einfach nicht besonders gut war. Und Du, du merktest einfach, wenn die mehr Zeit gehabt hätten, dann wären die Bilder stark gewesen teilweise. Auch wenn mir die Kamera manchmal zu verwackelt war, aber überwiegend... Hätte das dann richtig gut gewirkt, aber huh. Ähm, ich fand noch richtig billig, wenn diese Wassermenschen aus dem Wasser gesprungen kamen. Das sah furchtbar aus. Da hm. habe ich mich jedes Mal darüber aufgeregt. Manchmal und manchmal
0: sah es cool aus, muss ich sagen.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, vielleicht bin ich, also mich haben die Momente, wo es nicht gut aussah, irgendwie dann versaut. Wahrscheinlich für die Momente, wo es vielleicht ganz gut aussah. Also, so ein
0: paar am Anfang, wenn, wenn sie auch, ich sag mal, Reittiere dabei haben.
1: Das fand ich schon gut. Ähm, und wenn hier, äh, wenn, wenn hier der Namor hieß er, ne? mhm. der äh, Bösewicht. Ähm, ich fand ihn übrigens ziemlich uncharismatisch, damit stehe ich aber glaube ich alleine da, aber äh, der, der, hat ja, der hat ja so Flügelchen an den, an den, ähm, an den Füßen oder an den Knöcheln ja. und ähm, diese Flugsequenzen mit ihm, die sahen furchtbar aus auch. Das hat mich an Jupiters Scanning erinnert.
0: Na, ja, ganz so weit würde ich nicht gehen.
1: Nein, es hat mich aber daran erinnert. <lacht> also, ich weiß nicht. Das war, keine Ahnung. Ich hab, das hat mich auch jedes Mal rausgerissen. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, dass Leute, das sieht nicht cool aus. Gerade, das ist albern. <lacht> ähm, na gut. So aus Prinzip albern? Hm. Vielleicht auch das. Vielleicht, das. vielleicht ist es hier auch einfach vom, vom Ich weiß es nicht.
0: Das fände ich, ich bedauerlich. Da kann ich mich nicht ganz anschließen.
1: Nee, also ich habe es gesehen und dachte mir, nö, finde ich nicht gut.
0: <lacht> aber... Ich meine, es ist legitim, aber da bin ich nicht bei dir. Weil ich grundsätzlich eher dafür bin, dass, ähm, dass solche Sachen versucht werden. Ja, dass, das man sich, dass man sich nicht davor scheut, die etwas alberen Elemente ähm, von Comics zu übernehmen. Nee,
1: ist richtig, aber dann nicht so ernst.
0: Wieso? Also... Dass er jetzt Flügel an den Knochen hat, ist also ich doch war, erstmal nicht für, ernst.
1: Nee, aber für mich, gab, für mich war hier die Inszenierung dann. Also, ich hätte das bei, bei Thor Love and Thunder wahrscheinlich cool gefunden wieder. Aber weil, hier, du, hier, weil du
0: dann den ganzen Film in, in so einem Kontext brauchst oder was?
1: Ja, wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Für mich hat es nicht funktioniert. Auf jeden Fall. Ich habe ja, das gesehen ist und direkt ja erlaubt. gedacht. Aber es war auch das Gesamtding. Ich glaube, ich würde mich jetzt hier nicht drüber aufregen, wenn mir der Film ansonsten gefallen hätte. Dann hätte ich gesagt, war jetzt nicht so ganz meins, aber oh, passt schon. Ne? Aber hier war es schon wieder so ein, eine Sache mehr, bei der ich gesagt habe, das mag ich nicht. Ähm, ja, wie gesagt, es ja.
0: ist, ist legitim, aber viel entscheidender ähm, ist eben, dass, dass die Grundprämisse, du hast es eben angedeutet, da sind 27 Feuerchen am Köcheln oder am Brennen. Und da sind eine Menge spannende Ansätze drin Aber nichts kann so wirklich zu Ende gespielt werden Und allein diese Gegenüberstellung von dem Was da die Unterwassernation und Wakanda repräsentieren das Die Gegenüberstellung Hat super spannende Ansätze, die dann zu nichts führen Dann hast du die die Amis in Form von eben Julia Louis-Dreyfus und Martin Freeman da rumlaufen Und denkst dir, okay, die sind jetzt der, der springende Punkt Die machen einen Kommentar, du hast Okoye die die weiße Amerikaner Kolonialisten nennt und denkt, ja, kommt, jetzt führt es zu Ende und dann verläuft es sich. Ja. Ohne einen Punkt zu machen. Und das, ähm, ja, ist äh, wesentlich bedauerlicher als ähm, vielleicht so ein paar Comic-Details, die, die Unvorwillig komisch wirken mögen.
1: Ja, das stimmt. Um, um jetzt hier nicht so komplett in so einen Black-Adam-Modus zu verfallen. Zu ähm, spät. Es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät dafür. Doch, doch, du ähm, bist schon längst drin in dem Modus. Ich, ich, ähm, mir wurde im, im Forum die Rückmeldung gegeben, dass es erfrischend sei, dass ich mich mal über einen Film so richtig ausgelassen habe. Ach so, Und jetzt,
0: jetzt musst du das jedes Mal jetzt, machen.
1: Jetzt äh, versuche ich, das immer mal wieder so ein bisschen mit reinzubringen, weil anscheinend wollen die Leute uns hier einfach auch mal abhaten sehen. Und ähm, Es macht mir auch ein bisschen Spaß, muss ich gestehen. Ich Solange es sich mit meiner Meinung aber trotzdem noch deckt, ich werde das jetzt nicht machen, wenn mir eigentlich was gefällt, logischerweise. Besser wäre es. Ähm, äh, ja, ja, klar. Ähm, soll ja auch schon authentisch hier bleiben. Nee, ähm, also, ich, ich fand den Film jetzt nicht furchtbar. So, das wollen wir jetzt einfach mal dazu sagen. Ähm, er hat nur extreme Schwächen gehabt, mit denen ich so nicht gerechnet habe. Ähm, und ich muss auch zugeben, ich habe irgendwo nicht den Zugang gefunden. Wie gesagt, dieser Film lief neben mir her, er hat nichts mit mir gemacht, er hat mich nicht berührt, er hat mich sogar gelangweilt. Das ist überhaupt nicht das, was ich von einem MCU-Film erwarte. Es ist im Idealfall das, was ich generell nicht von einem Film erhoffe, aber ne, gerade hier hatte ich mir dann doch ein bisschen mehr ähm, Unterhaltung, in welchem Sinne auch immer, erhofft. Auch meinetwegen auf ernster, emotionaler Ebene. Darauf war ich sogar auch eingestellt. Aber ähm, ich, ich habe wirklich ein paar Nummern niedriger geliefert bekommen als ähm, das, was ich bestellt habe. Und trotz alledem, ähm, der Film hat hier und da se seine, seine, äh, ähm, seine Momente, die, äh, die mit Sicherheit ambitioniert sind. Ähm, manchmal, äh, manchmal gehen sie ja auch so ein bisschen auf. <lacht> ähm, Wakanda selber immer noch ähm, ein, ein, ein toller Ort. Das, was der, der Film irgendwie ähm, etwas verschroben sagen möchte, ist ja erstmal auch immerhin gut gemeint. Ähm, und ja, aber, aber es fällt mir gerade echt schwer, <lacht> so, so, so richtig gute Punkte zu benennen. Und das finde ich, das finde ich schon. Ähm, das, ähm, ist, das spricht auch schon, sagt auch schon vieles aus
0: Ja, also allein ähm, was, was die Unterwasseraufnahmen betrifft Und was, was die großen Action-Highlights Betrifft ähm, da, da sind wir uns definitiv einig Da wäre mehr möglich gewesen Und da bleibt jetzt vielleicht ähm, die Hoffnung ähm, Dass uns James Cameron Mal wieder zeigt, wie Blockbuster-Kino aussieht Wenn denn dann in Bälde
1: ähm, Avatar 2 auf jeden Fall. Also ich hoffe, ich habe so große Hoffnung, dass der inszenierungstechnisch besser ist, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal nicht schwer und da hoffe ich mir bei einem James Cameron aber auch wirklich wesentlich mehr. Dieses, muss aber, dieses, das ist nicht schwer, finde ich schon wieder ein bisschen zu frech, aber okay. Also wenn wenn ein Avatar 2 so aussieht wie ein Black Panther 2, dann ist aber wirklich irgendwas ganz, dann läuft irgendwie. Ja, aber das, ganz kling, das, das
0: klingt jetzt, als wäre Black Panther 2 ähm, das so im untersten Drittel des MCU's nein, und da nein, bin ich nicht bei dir.
1: Nee, aber es ist auch nicht im obersten Drittel.
0: Nein, da auch nicht.
1: Und äh, aber, aber ich ich, ich äh, rede jetzt eigentlich ich, ich mache jetzt diesen Vergleich mit James Cameron aber auf und du kannst ihm bei seinen Filmen auch gerne mal Sachen vorwerfen, aber die sehen immer so gut aus. Ja, das war ja mein. So Meinung So dermaßen gut, genau. Deswegen meine ich, das ist hier eigentlich nicht schwer, wenn ein James Cameron einen Film macht und der sieht jetzt aus wie ein Black Panther 2, der mich eben sehr enttäuscht hat auf optischer Ebene. Da, dann läuft wirklich was gehörig schief. Das meinte ich jetzt. Genau. Ich wollte damit gar nicht Black Panther schlechter machen, als er ist. Ich wollte damit einfach nur noch mal den Stellenwert von James Cameron äh, deutlich machen. Ja. Und dass, dass, wenn der mich hier enttäuscht, ich dann wirklich glaube, wir haben ein riesiges Blockbuster-Problem. Wir haben ein Blockbuster-Problem, aber dann ist Definitiv. es noch größer, als ich dachte. Ähm, ich, ich
0: denke, ähm, Avatar wird uns zeigen, wie groß das Problem äh, wirklich ist, mit was für mittelprächtiger Kost wir die letzten zehn Jahre abgespeist wurden.
3: Ja. Weil,
0: weil auch der neue Avatar 2 Trailer Reusper Reusper Übergang hm. ähm, Der hat das nochmal unterstrichen Weil den fand ich schon Ziemlich, ziemlich gut Mich hat der ähm, so überraschend Das klingen mag ähm, angefixt Zumindest als ähm, Optisches Spektakel Und da ich ja vor ein paar Wochen nochmal <lacht> Aliens gesehen hatte Und mich nochmal ähm, in, das, in das Mindset gebracht hatte Was für ein Könner James Cameron ist Wenn er will ähm, habe ich jetzt tatsächlich so etwas wie Vorfreude auf Avatar 2.
2: Wie, ja, von wie euch den ersten, euch? Habt ihr noch mal den ersten im Kino jetzt gesehen gehabt? Einer von euch beiden?
1: Nein,
2: ich, ähm, wer, ich okay. werde
1: mir den ersten Teil ähm, Anfang Dezember ähm, schön zu Hause äh, wirklich noch mal in 3D sogar sogar geben. Und ähm, das wird die erste Sichtung seit über zehn Jahren glaube ich sein für mich.
0: Ja, so, also, äh, so, so mir auch ähnlich sein,
1: nur ja. ohne
2: 3D habe ich es auch geplant.
3: Mhm. Ja.
2: Ja, weil das, der sollte ja auch, oder war ja jetzt auch im Kino und da hat er anscheinend ja auch nochmal was bei der Technik irgendwie verbessert. Ob jetzt bei den Effekten oder wirklich schon bei der 3D-Technik. Deswegen hätte es mich nur interessiert, ob jemand den von euch gesehen hat mit dieser Anführungsstrichen neuen Technik. Ähm, genau. Aber ich bin auch äh, sehr gespannt auf den zweiten Teil. Und ich ähm, muss sagen, den neuen Trailer, also den ersten mochte ich fast sogar noch mehr, weil irgendwie dieser zweite Trailer, der ist jetzt länger und wirkt ja auf mich so ein bisschen unrhythmisch, aber das ist quasi ist
0: ja nur ein Trailer. Aber das rein technische. Ja. und das ist also nicht 3D. Also wir sind das, da das, noch das nicht stimme 3D. ich sogar zu. Er ist zum Beispiel vom Arrangement nicht nicht so elegant wie zum Beispiel hm, der erste Black Panther 2 Trailer ja. hoch von von der Struktur. Ja. Aber aber was was die die Durchschlagskraft der der, der Bilder betrifft, ähm, ja ist dieser neue volle Trailer von Avatar 2 schon eine Wucht. Genau. Und ich ah, glaube, das 3D macht Fall.
2: auch einiges hier nochmal aus, weil das ist halt, das vergisst man halt, das war halt ein guter 3D, also das war auch ein 3D damals im Kino, was beeindruckt hat. Und dann kam halt danach nicht mehr viel, was diese Technik irgendwie sinnvoll nutzte und auch die Zeit sich nahm, diese Technik mitzudenken beim Drehen. Deswegen ja. glaube ich, macht das für das Kinoerlebnis auch nochmal einiges aus.
1: James Cameron hat seitdem ja auch keinen Film mehr gedreht. Nee. <lacht> ja. also der der hat es uns gezeigt ansonsten.
0: Ich, ich blicke auf die ganze 3D-Ära immer zurück und ähm, halte mich immer an die gleichen drei Filme, ähm, die ich positiv hervorrufe. Nämlich Avatar, Gravity und Pina.
1: Ja, Pina hat leider nicht gesehen.
0: Stimmt, Gravity war ja
1: auch ja, das Gravity war geil, das stimmt. Der war echt geil in 3D.
2: Ja, man könnte dies, also mit diesem 3D was heißt, hätten. Also man kann immer noch mit diesem 3D was machen, wenn man möchte. Und genau wie das Beispiel Pina zeigt, nicht nur im Spielfilm und, ähm, und nicht nur ich glaub, im Blockbuster-Kino. Genau. Und das ist halt, äh, das wird, glaube ich, von Zuschauern mir, aber halt auch von Studios, glaube ich, immer noch nicht verstanden. Oder, ja. nicht wirklich. Jetzt, also, ja. jetzt
1: auch nicht mehr. Das 3D, also Stand jetzt spielt 3D keine große Rolle mehr. Avatar 2 soll da natürlich den Stein wieder ins Rollen bringen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, selbst wenn Avatar 2 jetzt voll durch die Decke geht und die Leute sagen, das ist ein so geiles 3D-Erlebnis, das plötzlich ähm, dass plötzlich wieder die Leute nur noch 3D-Erlebnisse haben wollen. Dafür, ja, wir, dafür ist es, äh, ist der, der, Drop, der Drops ist gelutscht. Genau,
0: eigentlich. weil wir auch einfach ähm, schnell merken werden, dass dann die Nachzügler ähm, wieder nur ähm, ja, Trittbettfahrer sind, was 3D betrifft. Und die Erfahrungen haben die meisten Zuschauer schon gemacht, die ähm, ihr eigenes Geld ausgeben dürfen oder können. Mhm. Und von daher, selbst wenn das wieder ein Jahr lang ähm, so ein bisschen häufiger wird, ich glaube im Großen und Ganzen die Erfahrungswerte, was äh, 3D von Nicht-Avatar-Filmen betrifft, ähm, die werden dafür sorgen, dass es zumindest nicht ganz so eskaliert und ähm, unumgänglich wird wie damals. Das ist zumindest ich, meine Hoffnung.
1: Ich, ich weiß noch, ähm, cool, äh, als, als, als ähm, 3D dann so, so richtig anfing ähm, nach Avatar, kurz nach Avatar kam Kampf der Titanen. <lacht> mhm. Und ähm, der war so schlecht und ich glaube auch so schnell vorschnell und schlampig in 3D umgesetzt, dass, dass, die, dass die Charaktere teilweise so merkwürdige Proportionen hatten. Die Nase war teilweise eher nach innen gewölbt, als dass sie nach raus rauskam. Es war so furchtbar. Ähm, da habe ja. ich schon gedacht, okay, jetzt suche ich mir erstmal wieder Kinos, wo es keine 3D-Vorstellungen gibt. Es wurde hinterher ein bisschen besser. Ja,
0: Kampf der Titanen ist auch so ein Film, wenn man die 3D-Ära zurückblickt, ähm, Es muss, braucht er ja ein eigenes Kapitel weil der eben wirklich einer der ersten großen Blockbuster war, die wirklich, wie du schon sagst, übereilt ähm, mhm. umgewandelt wurden und dann eben wirklich ähm, schlecht umgewandelt
2: war das nicht auch bei Alice in Wonderland von Tim Burton war der war der in 3D noch also wurde der in 3D gedreht oder wurde der auch nachkommentiert? weil ich weiß noch ich glaube der wäre ohne Avatar wäre das kein Film geworden der eine Milliarde einspielt nein ja. def definitiv nicht das war halt auch dieser 3D-Hype
0: der, der war nicht gedreht, bin ich mir ziemlich sicher.
2: Ja, aber okay. ich glaube, oder er Hype.
1: galt als erstes äh, Positivbeispiel, dass sowas auch gut gehen kann mit der Konvertierung.
3: Ja,
0: Aha, okay.
2: okay. Hm. Ja, das wird diesmal wahrscheinlich nicht passieren. Also nochmal so ein Hype. Nein, ja, zu, das die Zuschauer sind diesmal gewarnt, dass das wirklich nicht immer bei jedem Film automatisch auch funktioniert oder gut ist.
1: Hm. Wollen wir sowieso erstmal abwarten, wie gut Avatar 2 ähm, ähm, ankommt, was Besucherzahlen an belangt, Der wird schon gut abschneiden. Aber wie gut, muss ich dann auch noch mal zeigen, weil Avatar 1 ist lange her und mhm. es kam nie neues, neues Futter. Man hat nie ein großes Franchise draus gemacht. Wobei man natürlich auch hier gerechtfertigterweise die Frage stellen muss, ob Avatar überhaupt Franchise-tauglich ist. Ähm, wird sich jetzt zeigen, weil ja nicht nur ein neuer Film kommt, ich glaube aber schon, dass es auf jeden Fall als großes ähm, großes Familienkino in der Vorweihnachtszeit funktioniert. Da ist er auch jetzt relativ gut positioniert. Ja.
0: Ähm, ich denke nicht zuletzt auch, weil ja die die ziemlich ähm, krassen Dis Disney-Vermarktungs- ähm, oder Kinozwang-Auflagen ähm, schon durchgesickert sind. Ähm, dass die meisten Kinos, die den Film überhaupt spielen, wollen ja quasi ähm, ausschließlich diesen Film spielen dürfen. Ja, ja. Ähm, ja. Ich denke schon, dass der einen Haufen Geld macht. Also, wenn ich, wenn ich aktuell wetten würde, der wird ähm, No Way Home Zahlen machen. Weltweit.
1: Es, es ist nun mal aber auch die Art von, von Fantasy-Filmen, wo du äh, Mama, Papa, Oma, Opa mit reinschleppen kannst, ne? Eben. Ähm, das das ist natürlich auch irgendwo was Schönes. Also ich finde, ähm, äh, James Cameron trifft mit Avatar dann eigentlich eher diesen Disney-Event-Film-Gedanken, als das, was Disney seit einiger Zeit selbst macht. Ja. Ich meine, es ist Disney, aber du, ne, du weißt schon, was ich meine. Die Marke ist ja irgendwo aufgekauft und ähm, irgendwo ist es ja doch mehr James Cameron. Und Ja, also das, das ist schon schön. Dahingehend freue ich mich auch sehr auf diesen Film. Und um zum Ursprungs... Gedanken zurückzukommen. Ja, ich habe den Trailer auch sehr genossen. Ich fand das auch super. Es gab einen Moment, wo bei, bei so einem Prestige-Ding, wo die Effekte so geil sind, muss da erst einmal erwähnt werden. Ich fand immer noch, sie haben ein bisschen Probleme mit, dem, mit der Wasserdarstellung. Es gab so eine Szene, wo Wasser so ein bisschen hochgeblubbert ist, wo ich dachte, haha, das hätte jetzt aus Uncharted 4 kommen können. So irgendwie in der Art. Aber egal, generell sah das alles so gut aus, so schick aus. Der Trailer macht einen so guten Eindruck. Es wird, glaube ich, auch hier wird's wirklich um Emotionen gehen. Ich glaube, es geht hier sehr viel um Familie. Es, es, und in, es
0: ist interessant, dass du gerade das Wasser nennst. Ich meine, ich kenne mich im Prinzip nicht aus, aber ich habe so einen so YouTube-Kanal. Ich glaube, es war die Cold Q Crew, äh, die das gemacht hat. Die haben sich ähm, oft über den ersten Teaser unterhalten und dann insbesondere über die Wassereffekte, ja. ähm, wo wohl 27 neue Effektpatente eingeflossen haha, sind. Ähm, und die eben gerade, was die Wassereffekte ähm, betrifft, davon ausgehen, dass das wirklich ähm, wieder ein Meilenstein der Effektentwicklungsgeschichte ähm, wird. Äh, weil, weil, weil die eben die Wassereffekte schon im Teaser, im ersten Teaser Dinge
1: machen, die Wassereffekte bisher nicht machen hm. konnten. Äh, ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das im Film sogar noch mal besser aussieht als im Trailer. Äh, es sah auch nicht schlecht aus. Bei weitem nicht. Ich hatte da nur dieses, diesen, diesen Effekt, dass es für mich nicht ganz realistisch wirkte. Wir werden es aber sehen. Das ist mir aber auch relativ egal, <lacht> weil der Trailer wirkte schon sehr gut. Und ja, ich freue mich drauf.
2: Vielleicht eine Sache: Ich wünsche ihm natürlich keinen Flop, also James Cameron. Aber er hat ja jetzt gesagt, er könnte auch das nach dem dritten Teil beenden, wenn es halt, oder Disney würde das nach dem dritten Teil beenden, wenn es halt in welcher Form auch immer nicht so erfolgreich ist. Wäre vielleicht auch ganz okay, wenn es nur drei Filme sind, weil dann würde er vielleicht noch was anderes in seinem Leben machen. Ja. Ähm, oder er, ich, was, ich, was man sich ja auch erhoffen könnte, aber auch das würde wahrscheinlich dann nur ein Qualitätsabfall bedeuten, wenn er sagt, er macht vier und fünf nicht mehr selber. Was ich mir auch nicht zutrauen würde, dass es abgibt, glaube ich jetzt eher nicht. Aber ja, also wenn es jetzt nur drei Filme werden am Ende, also noch eine danach, finde ich jetzt auch nicht so schlimm, dann könnte er noch mal was anderes machen. Was grundsätzlich ja auch spannend wäre, weil das, was er bisher gemacht hat, immer irgendwie gut war und das war ja nicht immer das Gleiche, also ja. Aber ich, ich wünsche ihm keinen Flop, oder ich wünsche also Disney <lacht> ja, ja. vielleicht schon, aber ihm persönlich jetzt nicht unbedingt, dass er damit Wir haben es
0: alle ja. gehört, Manuel ja. wünscht James Cameron die Pest an den Hals <lacht> Pest? Mhm. So.
3: So starken so. Schnupfen ja.
0: So, und was, was macht unterdessen ähm, Marvel oder Disney mit Marvel? mit Guardians und Ant-Man, die auch ähm, erste Bewegtbilder in den letzten Wochen bekommen haben. Die Rede ist vom Guardians Weihnachtsspecial und von Ant-Man and the Wasp Quantumania. Was ist yep. das? Was ist Quantumania? Ist das ansteckend? <lacht> Das wünsche ich dem James Cameron gerade. Ja. <lacht> Nein,
2: oh. ich wünsche mir ja gar nicht. Aber. Ich habe mir heute Morgen tatsächlich beide noch mal angeschaut, weil ich bei beiden, ähm, als ich zum ersten Mal gesehen habe, nicht so begeistert war. Ähm, und ich habe immer noch, das ist immer die Sache, die ich immer wieder sage, mein Mindset ist immer noch bei Marvel-Sachen mittlerweile, auch wenn ich einen Trailer sehe, wenn da irgendwas ist, was gut ist oder was man gut findet, äh, setze ich nicht darauf, dass es auch im fertigen Film irgendwie gut ist oder dass die Hoffnungen erfüllt werden, weil... Also meine persönlichen Hoffnungen werden halt meistens nicht erfüllt. Und bei diesem Cantomania-Trailer, sag ich mal so, äh, sind die, also die Trailer-Mechanismen sind schon die gleichen. Also da ist dieser äh, dumme Spider-Man-Gag, dann ist halt wieder dieses, äh, eine Song, der drunter gelegt wird und dann irgendeine Fantasy-Welt, die einem gezeigt wird, die halt irgendwie designtechnisch spannend aussehen soll, aber es, es wirkt halt auf mich so ein bisschen willkürlich. Und ähm, das könnte ja ganz interessant sein, weil dieser neue Oberbösewicht da ja auch irgendwie auftritt. Aber ich habe da nicht so die Hoffnung, dass es wirklich dann gut ist. Weil dann ist halt Bill Murray noch kurz zu sehen. Dann denke ich, ja gut, das wird ja auch wieder ein ganz toller Lacher werden. Und das ist halt, also ich, es wirkt für mich so ein bisschen, ich, ich erkenne schon die Mechanismen <lacht> und erwarte eher das Schlechte als das Bessere, dass sie das da rausholen. Und bei dem, also um den anderen auch noch mit reinzunehmen bei Guardians of the Galaxy, das wird ja auch nur so ein Weihnachts-Special. Ich weiß nicht, wie lang, ob das auch nur eine Stunde dann gehen wird, wie dieses Werewolf by Night, also ob das so die Laufzeit ist. Aber da habe ich auch wieder so gedacht, also der, diese Figur von Dave Bautista, Dax heißt, heißt die Dax? Drax. Dax, Entschuldigung, ja, Drax. danke. Ähm, die, die ist mir eh schon so ein bisschen zu, von Anfang an, aber das ist halt so ein, äh, ja, vielleicht eher so ein James Gunn-Ding, so sehr lustig angelegt gewesen. Und hier ist es dann halt so die, wird halt noch lustiger einfach. Und dieser Kevin Bacon Gag ist halt gut für den Trailer, aber das ist halt dann, weiß nicht, ähm, mehr halt auch nicht. Also es ist alles immer so nett und äh, mitdenkt. Man sieht an der Ecke so ein bisschen, ah, das könnte ja was werden, aber diese Ecke wird der Film nie oder diese dieses Special-Ding vielleicht mitnehmen. Deswegen, ja, ist okay. Aber jetzt, da ihr ja bei Black Panther auch so ernüchtert seid, wo ich auch eher da vielleicht nur Erwartungen hatte, äh, Versuche ich da einfach gar keine Gefühle mehr oder Emotionen ins Spiel zu bringen, wenn ich sowas anschaue. Leider.
0: Ja, also, also, das, das, Guardi das Guardians Weihnachtsspecial würde ich tatsächlich erstmal als Special anvisieren und, ja. sa und sagen, das darf erstmal nur leicht und witzig sein und ähm, für eine Stunde gute Laune bringen und so also die Marvel obligatorischen ähm, Verweise für die Zukunft streuen. Aber in erster Linie, wenn es für eine Stunde Spaß macht, ist das in Ordnung. Wichtiger ist Guardians 3. Ähm, mhm, ja, weil, klar, bei ja. Ant-Man sieht die Sache schon wieder anders aus Ich meine, der war von Anfang an Anders angelegt als Zum Beispiel ein Black Panther, was, was ähm, Narrative und emotionale Ernsthaftigkeit Betrifft oder auch von mir aus Politische Dimensionen Aber äh, ja, das wird mir hier auch Langsam ein bisschen zu, im wahrsten Sinne des Wortes, bunt ähm, Nicht zuletzt auch, weil Hier dann die von Daniel vorhin so Treffend ähm, zusammengefasste Situation Mit Marvel oder dem MCU Disney generell und äh, Effektarbeit ähm, hier wahrscheinlich besonders stark zum Tragen kommt.
1: Ja, Ja, das ist so. Ich, äh, äh, ich, ich habe trotzdem, also ich habe irgendwie doch noch so vorsichtige Lust auf Ant-Man, ähm,
0: Vorsichtige Lust finde ich interessant. <lacht>
1: ähm, Puffreis
0: dazu? Bitte was? Puffreis dazu? <lacht>
1: Auch da, auch beim Pofreis kommt es auf die Erwartungshaltung an. Ähm, ich ähm, ich äh, fand nämlich die ersten beiden Ant-Man-Filme ähm, wirklich sympathisch. Äh, und äh, da ist hier meine Hoffnung, dass das trotz, trotz diesem, dieser reinen Effektwelt äh, und dieser reinen CGI-Orgie doch noch irgendwie auch mit rüber gerettet werden kann. Weil ähm, Paul Rudd ist immer cool. Ich hoffe, dass er das dann auch hier ausspielen kann. Der Regisseur bleibt der gleiche. Ich, ich habe da die Hoffnung. Ich, ich habe die Hoffnung, dass das nicht so ein krasser Gag-Dings, so ein großes Gag-Dings wird wie Tor 4, was ich aber auch nicht glaube, und ich hoffe einfach, dass sie so auf diesem Endman bis zwei niveau bleiben. Dadurch ist es dann so, sowieso kein Riesen-Highlight. Aber es ist sympathisch. Das ist mir hier, glaube ich, das Wichtigste. Dieser Film muss sympathisch sein. Es ist schwer. Es kann auch dann am Ende komplett in diesem CGI-Match dann untergehen. Das ist meine Befürchtung da gerade. Wobei ich ein paar Kreaturendesigns schon ganz cool fand im Trailer. Das muss ich dazu sagen. Also, ich glaube, die waren auch nicht CGI, oder? Ich glaube, da war sogar so ein bisschen was Na, wahrscheinlich war es CGI, wir reden <lacht> im MCU. Ähm, ja. aber auf jeden Fall sah das aber irgendwie ganz lustig aus. Ähm, Gucken wir mal, ich hoffe, dass damit ein bisschen mehr gespielt wird ähm aber, aber sie haben
0: den Gro Das ist die erste Große Auftritt Also abgesehen vom Spoiler Von einer gewissen Serie ähm, von ein paar Jahren oder anderthalb Jahren Wie, wie lange ist es her, egal ähm, Wo wo Kang mhm. Auftaucht und deswegen Gehe ich schon davon aus, dass es mehr sein muss Im Großen und Ganzen des MCUs Als nur eine sympathische Leichte Zeit mit, mit Paul Rudd
1: also es wird, ich denke mal, langsam wird jetzt ähm, wirklich mal ersichtlich werden, in welche Richtung ähm, das äh, MCU demnächst gehen wird. Wir haben jetzt Phase 4 beendet. Phase 4 war wirklich ein reines neue Figuren einführen, alte Figuren verabschieden, ähm, vorhandene Figuren neu positionieren. Das war das war Phase 4, Punkt. Da war nicht mehr. Und ich, ich die haben schon ihren Grund, warum sie jetzt mit Quantumania Phase 5 aufmachen. Und ich glaube, jetzt wird deutlich werden, wohin die Reise wirklich geht. Ähm, das heißt, ab jetzt wird es spannend, ob sie zu alter Stärke zurückfinden oder zu neuer Stärke finden oder ob sie sich endgültig verhoben haben. Mhm. Wir werden es sehen. Mir, ich, mir persönlich sind <lacht> hier auch
0: schon wieder viel zu viele Leute in hochtechnologisierten Kampfanzügen unterwegs. Mhm. Aber sind, ich glaube, das ist, das das ist etwas, was wir erstmal
1: so? erst nicht rauskriegen werden.
0: Ja. Es braucht den großen mhm. Reset. Vielleicht, ja. vielleicht braucht das MCU einen, einen neuen kreativen Führer, der das Ganze lenkt.
1: Ich habe gehört, ein anderes Studio versucht sowas. Ich auch. Ich auch. Und da sind wir wieder bei den Guardians of the Galaxy. <lacht> ähm. Übrigens ganz kurz nur, ich freue mich wahnsinnig auf Guardians of the Galaxy 3. Das ist meine nächste riesige große Hoffnung für das MCU. Wenn der jetzt auch nichts wird, dann gebe ich es auf. Yeah. Aber ähm, so, James Gunn. James Gunn. Sen sensationeller Mensch. Ich habe letzte Woche sehr, sehr geschwärmt von Peacemaker und kann das nur noch nochmal wiederholen. Das ist eine fantastische Serie gewesen. Genauso wie The Suicide Squad ein wirklich toller Film war. Ähm. Und James Gunn scheint so viel scheint DC sehr viele gute Stunden beschert zu haben, gute Zahlen ja eigentlich nicht. The Suicide Squad hat keine guten Zahlen gemacht, Nein. aber ähm, man hat die Qualität offenbar anerkannt und hat sich offenbar mit ähm, James Gunn gut verstanden, denn James Gunn ist zusammen mit wie heißt er Peter Safran ja. Ja, ähm, mhm. jetzt der 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 neue ähm, Kopf hinter der DC-Abteilung von Warner Discovery. Und ist, ähm, ist gerade dabei, oder die beiden sind gerade dabei, einen ähm, großen Gesamtplan für die DC-Zukunft zu machen. Und dieser Gesamtplan soll Filme, Serien, Videospiele und andere Medien quasi ähm, einschließen und ein großes Ganzes werden. Und ich glaube, man will es jetzt auch nicht überhasten. Und James Gunn, weiß, glaube ich, was er da tut, wenn er nicht in zwei Jahren gefeuert wird wieder, was immer passieren kann. Ja, und das ist das große
0: <lacht> Ding, was mich doch noch davon abhält, ähm, ähm, ja, Hoff Hoffnung für das DCU, wie es jetzt, glaube ich, nein. Es ja. heißt
1: jetzt DCU, Ja, genau, nicht. DCU ähm, heißt es jetzt. Ja, ich glaube, ähm, glaub, sie wollen sich sehr von DCU abgrenzen.
0: Und deswegen holen sie Henry Cavill zurück. <lacht>
1: Ja, Moment, aber Ich weiß, nein, das nein, war ich jetzt ein bisschen, bisschen ja, ja. spitzfindig. Ich. Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Sie, sie wollen sich jetzt halt die Rosinen rauspicken von dem, was das DCEU hatte. Und damit jetzt so ein Es ist so ein Soft-Reboot, ne? Und sie können das ja wahrscheinlich mit ähm, Sollte dieser Flash-Film irgendwann doch noch mal kommen, können sie ja wahrscheinlich das mit Multiversum verbindet sich zu neuer Welt oder sowas irgendwie machen.
2: Aber er hat ja auch nur jetzt, wenn ich es richtig gelesen hatte, äh, nur einen Vertrag für vier Jahre. Das heißt, er kann ja auch, also nicht gekündigt werden nach zwei Jahren, aber nach vier ist der Vertrag ja ausgelaufen und also, ich weiß nicht, was der Plan der, kann war, einen Jahre Vertrag zu machen. Aber genau, er kann gekündigt werden, aber also, in zwei Jahren hat man ja nicht, noch nichts erreicht, also da kommt, kam vielleicht ein Film raus, aber ich glaube, nach vier Jahren wäre es auch noch zu früh zu sagen, wir also wir verlängern jetzt nicht mit ihm, aber ich, also ich weiß nicht, warum er nur vier Jahre gemacht hat, ja, weil der Plan ja länger erst, ist.
0: Aber das ist erstmal, glaube ich, Standard, das ist wie mit Fußballern oder Sportlern, die erstmal einen Erstvertrag ja, ja. unterzeichnen und wenn es gut läuft, wird er verlängert. Nach, da da nach jetzt schon zwei, in den nächsten Nach zwei, zwei drei ja. Jahren oder so.
2: Glaube, wenn er jetzt zwei, Also innerhalb von zwei Jahren entlassen wird, dann müsste er jetzt irgendwie nächstes Jahr auf der ganzen Galaxy-Premiere irgendeinen äh, Witz machen, der jetzt nicht gut ankommt und äh, dann müsste man, ist er nicht mehr tragbar oder sowas. Aber ich glaube, ja, mal, guck, also, mal gucken, was er überhaupt, weil in den vier Jahren wird er maximal einen Film ja schaffen, selber zu inszenieren, wenn er jetzt bis nächsten Sommer erstmal noch bei Marvel quasi beschäftigt ist. Ja gut, aber es, es geht
0: ja gar nicht um selber inszenieren. Er ist ja jetzt nun mal in der quasi Kevin Feige-Position. Genau. Also, es ist jetzt daran, ähm, wie, wie Daniel schon sagt, in den Flash-Film irgendwie, diese, diese Katastrophe namens The Flash, irgendwie so umzuwandeln, dass er die Tür öffnet für so einen Soft-Reboot. Mhm. Und dann ist es daran, ähm, die, die neuen Figuren oder die, die, neue, die neue Strategie halbwegs ähm, gut aus aus dieser Tür herauszukriegen. Mit unter anderem eben Henry Cavill als, ähm, als nicht neuen, aber doch irgendwie neuen Superman.
1: Der das John Williams-Thema bekommt. Offenbar. Offenbar.
0: <lacht> Vielleicht auch nicht. <lacht> das erste Problem. Ja. <lacht> ja. Werte, wäre eigentlich ein schlechtes Zeichen.
2: Wäre eigentlich schon Kündigungsgrund.
1: <lacht> ja, <lacht> ja. Ähm, ja äh, die, die Sache ist, also James Gunn wird in diesen vier Jahren, sollte er sich komplett durchziehen, ähm, schon mehr bewegen als das. Denn Peter Safran und er haben schon monatelang an Plänen gesessen. Ähm, da steht schon was. Also ähm, er fängt jetzt nicht erst an, sich zu überlegen, was, wohin die Reise geht. Er weiß es schon. Ähm, was er jetzt macht, ist allerdings, wo seitdem es offiziell ist, er fragt ähm, fragt die Fans tatsächlich, was wünscht ihr euch eigentlich? Er will ja so einen kleinen Einblick haben, ihm ist das nämlich, glaube ich, auch wirklich wichtig. Ähm, ja. Hauptsache, er spricht mit, <lacht> mit
0: div diversen Fans und nicht nur ehemaligen Snyder-Fanboys.
1: <lacht> ähm, Weil Fan nein,
0: Fans nicht, sind nicht alle gleich, das wird gerne mal
1: Das stimmt, ich ähm, glaube vergessen. aber, er, er kann das ähm, unterscheiden. Hoffe ich. Ähm, und äh, ich, ja, also ich, ich, ich meine, ich, ich glaube nicht, dass er mir jetzt gerade so viel noch mit den Guardians zu tun hat. Der Film ist ja auch abgedreht. Ähm, ich glaube, der steckt schon voll in seiner DC-Arbeit. Er wird äh, mit Sicherheit äh, noch mit der zweiten Staffel Peacemaker einiges zu tun haben. Ich denke schon, dass er sich auch mit Sicherheit ein Filmprojekt selber schnappen wird. Ähm, könnte ich mir vorstellen, weiß es aber auch nicht, wie, wie weit er jetzt einfach komplett eingebunden sein wird. Ähm, aber er wird sich jetzt nicht, ähm, irgend, also ich glaube, er wird schon sehr genau darauf achten, wen er für die Umsetzung seiner Filme dann nehmen wird. Ja, ich
0: ich habe mir so einen Flo ins Ohr setzen lassen, weil das Internet mal wieder rumgesponnen hat. Ohn, ohne Hand und Fuß einfach nur was sein könnte, wenn, wenn man herumträumt. Und da kam die Idee eines Christopher McQuarrie-Supermans mit Henry Cavill. Hm. Und ähm, jetzt möchte ich nur das und nichts anderes.
1: Das heißt, du bist jetzt enttäuscht, egal was es wird, genau. wenn es nicht McQuarrie ist. Okay. Genau.
2: <lacht> Würde er, also, ich glaube, hat er nicht selber dazu auch schon mal was gesagt? Also, ist es nicht sogar ein Gerücht, was von ihm selber kommt? Dass er es gerne machen würde das, oder das sogar das geschrieben Das weiß hat.
0: ich ehrlich gesagt gar nicht. Also, ich habe es nur über, über meinen Twitter-Feed vor ein paar Wochen oder so aufgeschnappt.
3: Mhm. Also ich ich glaube, glaub, nicht weiter verfolgt.
0: Genau, und habe das nicht weiter verfolgt, weil ich, weil ich wusste, ich kann nur enttäuscht werden, weil die Idee einfach wunderbar ist. Wenn es dann wirklich, und das hat ja auch Henry Cavill so in ersten Andeutungen gesagt, weil es sich von, von dieser Schwermut und von diesem zweifelnden Superman der Snyder-Ära lösen will und ähm, wieder wieder ein, ein Symbol der Hoffnung in Form von Superman sein möchte und das dann von ähm, Christopher McCrory das wäre wunderbar mhm. wenn Henry Cavill dann wieder seine, seine Fäuste oder Unterarme auflädt wie er das in, in Fallout gemacht hat wir kennen alle das GIF Sehen wir? Ja, wenn, wenn, ich schick's dir nachher Danke ähm, Es wäre ein Träumchen
2: also ich kann mir das vorstellen und es würde ja, also wenn er mit Mission Possible ähm, 8 drehen sie ja gerade noch, Im nächstes Jahr dann die Fertigstellung ist, zeitlich wird es ja passen, wenn er dann irgendwie 2023 da einsteigt. Die Buch kann er ja nebenher schon vorher schreiben.
1: Dann ist jetzt die große man will, Frage. könnte man ja. Welch, welchen Schurken würde es geben, der gut von Tom Cruise dargestellt werden könnte? <lacht>
2: Ja gut, ich weiß nicht, ob ich Tom Cruise als... Also ich glaube, es gibt keinen Bösewicht, den Tom... Also ich will, glaube ich, Tom Cruise da nicht sehen. Also ich habe nichts gegen Tom Cruise, aber... Nee, Tom Cruise musst du auch nicht sehen. Wär, also wenn der mit drin hängen würde, das wäre wieder einer, ein Koch zu viel bei sowas. <lacht> also auch wenn die gut zusammenarbeiten bei Mission Possible die beiden, aber ich weiß nicht, das ist halt dann... Würde Henry Cavill am Ende nicht mitmachen, weil er sagt, ja gut, äh, ich bin doch Superman und warum drehen wir die ganze Zeit mit Tom Cruise? Tom Cruise ist der neue Black Adam.
1: Nein, Quatsch. Tom Cruise ist der neue äh, Lex Luther. Hm. Nein, dafür, ist da, dafür wirkt er immer zu sympathisch. Wir haben ja auch schon einen Lex Luthor.
2: Ja, Jesse Eisenberg, Lex Luthor,
0: glaube ich nicht, dass der
2: ich nicht. nur übernommen wird.
1: Meint ihr nicht?
0: Also, kann natürlich ich, sein, aber ich. Weiß ich weiß weiß nicht, also. glaube ich nicht. Und ich hoffe, dass es abgesehen von, von Henry Cavill wirklich ein kompletter Cut ist. So leid es so mir tut, auch für Lawrence Fishburne oder Amy Adams. Aber einfach auch, um zu kommunizieren, dass es eben was Eigenes ist. Ähm, am besten so viele Altlasten wie möglich loswerden.
1: Ich glaube nicht, dass sie Jason Momoa oder Gal Gadot ersetzen werden. Die, die werden weiterhin ihre Helden spielen.
2: Hat also nicht ja. Jason Moore jetzt irgendwie schon was er gesagt dazu? Also nicht als Aquaman, sondern irgendeinen anderen Comichelden, den er da irgendwie gerne hätte mit. Also, ja, ich glaube, das wird erstmal ein bisschen brauchen, bis wer da dabei ist, wer nicht. Aber da werden die wahrscheinlich ein Riesen-Event machen mit Ankündigungen oder sowas. Aber das das
1: glaube ich auch, ja. Sie ja wahrscheinlich nicht mehr. So wie das Dark
0: Universe. <lacht> <lacht> ja.
1: Gut, das, ja. Das war ein Volltreffer, genau. Das zum Thema Tom Cruise auch. Ja, ja. richtig. Okay, genau. <lacht> Der, der hat äh, immerhin den einen Film in diesem Universum, ähm, da hat er mitspielen dürfen. Geil.
0: Anderthalb gab es, so halb. Sie haben ja versucht, ähm, Dracula Untold so mit da reinzuziehen.
1: Ach, das, mein, ach das meinst du mit den Fäusten. Weißt du was, ich habe, als du Fallout gesagt hast, überhaupt gar nicht an Mission Impossible gedacht. Äh, sondern okay. an, an, an das Spiel Fallout. Ich dachte, was, was, hä? Wir, wir weil, reden äh,
0: über Ma Henry Cavill und Christopher McCrory. Wie kannst du dann nicht bei, bei Mission Impossible Fallout landen? Also wirklich. Du hast
1: nur Fallout gesagt. Ja, genau. Und, und ich denke bei, 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 äh, bei Cavill auch immer an Zocken, weil er auch so ein Zocker ist.
3: Okay, Deswegen da, ich gedacht, Fallout?
1: Okay, krass. Also Daniel ja. redet, redet
0: jetzt von besagtem GIF, was ich ihm gerade geschickt habe, aus Mission Impossible Fallout.
1: Ja. Guter, tat er. Beim, beim Scharmützel in der Herrentoilette. So heißt übrigens auch das offizielle Kapitel auf der Blu-ray. Ja. Scharmützel in der Herrentoilette.
0: <lacht> auch im englischen Original auch. Ja, ja, ganz genau. Nee, da heißt es Hanky Panky. <lacht> Und nicht Scharmützel. Aber
2: wenn wir so bei Henry Cavill sind, wollen wir dann den anderen, ja. Äh, anderen News äh, Ja, was war äh, ja, waren ja. da?
1: Dann lass uns den Hexer im Raum ansprechen. <lacht> Hex genau, äh,
2: nämlich Henry Cavill hat ja nicht nur Superman äh, als eine ikonische Rolle in seinem Repertoire.
1: Sondern auch Sherlock
2: Holmes. So, schon, sondern auch Sherlock Holmes. Und eben ähm, Fallout. Und eben Fallout und, und, eben Fallout und äh, noch äh, aushilfsmäßig, als Aushilfsjob, auch noch die Hauptrolle in The Witcher. Ach so. Und diese Rolle möchte er wohl jetzt nicht mehr weitermachen. Also aktuell gibt es zwei Staffeln der Serie, eine dritte ist gerade in der Mache und die dritte soll wohl auch dann die letzte sein mit ihm in der Hauptrolle. Mhm. Ähm, aber er geht natürlich nicht einfach, sondern mit Lime Hemsworth hat, also nicht er, aber hat man schon direkt einen Nachfolger für ihn, der dann die Rolle ab der vierten Staffel übernehmen wird. Und ähm, ja, ich glaube, wir finden das, oder viele finden das sehr bedauerlich, weil er ja bekanntlich äh, schon sehr an dieser Hol in Rolle auch hängt und äh, die auch ernst nimmt und generell das Universum sehr ernst nimmt. Und ähm, jetzt sich natürlich die Gerüchte so ein wenig äh, darum ranken, warum er denn jetzt geht. Ja. Und das könnte natürlich sein, zum einen, weiß nicht, ob er dann zu viel Geld wollte. Es gibt immer wieder, auch bei Warner DC war ja nie ganz klar, warum eigentlich Superman oder Henry Cavill zumindest als Superman so stiefmütterlich teilweise behandelt wurde. Ob da irgendwas vorgefallen ist oder ob das da Forderungen gab, die dann äh, zu hoch waren. Und hier ist halt auch die Frage jetzt, waren seine Forderungen zu hoch? Ähm, die Frage ist natürlich auch bei sowas, können die Forderungen überhaupt so hoch sein, weil er ist halt die Hauptfigur. Ähm, dann hieß es auch, dass er vielleicht nicht mit dem Weg zurechtgekommen ist oder einverstanden war, die die Macher für die Serie wollen, die ja scheinbar auch die, den Stoff der, der ganzen Serie nicht unbedingt ernst nehmen wollen, was ja auch wieder so nur ein Gerücht ist, äh, dass sie Probleme hätten. Deswegen wissen wir das nicht. Wir wissen nur, dass er in der dritten Staffel zum letzten Mal auftreten wird in der Hauptrolle und ab der vierten dann Ersetzt wird ähm, ja von einem Schauspieler, den man vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte als Ersatz für Henry Cavill.
0: Ja, so kann man es <lacht> auch formulieren. <lacht>
2: äh, ich, also ich hatte jetzt auch nicht parat, wer jetzt noch hätte da in Frage kommen können aktuell. Aber ich hätte jetzt nicht an ihn, also nicht an Lime Hemsworth gedacht als oh. Ersatz. Uh -huh. Aber das ist jetzt halt Fakt. Also eine Staffel noch mit ihm, mit Henry Cavill und... Ähm, dann, das ist ja auch noch der Punkt, vielleicht will er Zeit haben für Superman, aber ich glaube nicht, dass das der Hauptgrund ist, weil das hätte man schon irgendwie unterbringen können. Also wenn es wirklich äh, Dreharbeiten von der Staffel Vigit plus Superman 2, was auch immer da kommt, hätte man hinkriegen können. Aber ja, er ist dann nach Staffel 3 erstmal raus aus dem Ganzen. Findet das jemand gut?
3: Von Nein, an, von gut. Nein. <lacht> Definitiv
1: Nein. nicht. Obwohl ich tatsächlich noch nicht die zweite Staffel gesehen habe und das wohl heißt, dass The Witcher bei mir jetzt auch nicht ähm, den allerwichtigsten Stellenwert erstmal hat, aber mir hat die erste Staffel sehr gut gefallen und Kevin ähm, war schon wirklich gut besetzt dafür, vor allen Dingen, weil man auch eben, wie ihr gerade ja auch schon gesagt habt, wusste, dass ähm, er viel Herzblut da hat, ähm, er auch ein riesengroßer Fan der Vorlage ist. Ähm, das, war, das war alles richtig, das hat er cool gemacht, niemand hat so schön gegrunzt wie er. Ja. Ähm, aber, ja, also, dementsprechend bin ich jetzt nicht am Boden zerstört, <lacht> ob dieser News, aber scheiße ist es, auf jeden Fall, und, ja, Liam, wie heißt er, Hemsworth, Hemsworth Liam ja. Hemsworth, ja, ist mir jetzt noch nicht so sehr aufgefallen, muss ich tatsächlich sagen, was war, was war das hier, Hunger Games, ne, ja, ja dabei ja,
0: un unter anderem,
1: ja, unter anderem, ja, was denn sonst noch? Ja, weiß ich weiß nicht, weiß. aber
0: er hat bestimmt noch irgendwas anderes ja,
2: gemacht. Natürlich hat er mit Sicherheit noch irgendwas anderes gemacht. Die Pen State 2. <lacht> oh
1: wow. Ach, ja, oh wow, okay, ja. War er nicht also, auch
2: bei den Expendables dabei einmal? Gab es da nicht? Äh,
1: ich auch hatte, so ich glaube sogar, bei das Teil stimmt. 3, ne? Hm. Ja, ne? Mhm. Ja.
2: Also, das ist natürlich, also, das ist eine Vita, ne? Das
1: ist eine Vita. <lacht> also, ich würde sagen, Chris Hemsworth hat es besser getroffen. Ähm. Und selbst Luke Hemsworth ist mir durch Westworld gerade mehr im. Das, also ist, das im, ist wie die Baldwins. Ist <lacht> noch so ein bisschen schon, oder? Nur halt äh, eine Generation oder zwei später. Mhm. Also, vielleicht tun wir den armen Jungen jetzt ja auch unrecht. ne? Und hinterher, nach ja, Staffel 8, konntest du dir niemand anderes mehr vorstellen.
0: Möglicherweise hat er einfach noch nicht die Rolle gehabt, wo er sich wirklich ähm, zeigen kann.
1: Ja, genau. Aber erstmal ist es wirklich auch eine kuriose Wahl. Wobei ich jetzt auch nicht irgendwie den Schauspieler vor Augen hätte, der Henry Cavill definitiv gut ersetzen könnte. Nein. Ähm, wo ich gesagt hätte, ja, warum nehmt ihr da nicht den, der lache auf der Hand? Also, hm. Ja, das das ist hätte so vielleicht jemand schwer.
2: Bekanntes halt, vielleicht jemand Unbekanntes, aber das ist wieder schwierig, weil... Jetzt ist es ja für jeden Untag einfach, den Job die, zu die, nehmen, weil alle sagen, ja, die, Fra die, Frage,
0: die Frage ist auch, wie sie das in, in der Story einbauen. Wollen sie jetzt, also Staffel 2, ich habe sie gesehen, ist mhm. ein bisschen durcheinander, also versucht zu viele Dinge gleichzeitig. Ich kann nicht beurteilen, wie es mit der Vorlage umgeht, weil ich weder die Spiele kenne, noch die Bücher. Ähm, die Staffel 2 war so ein bisschen konfus, hatte aber Elemente, die ganz interessant waren und enden definitiv mit einem Cliffhanger für Größeres und für mehr. Die Frage ist jetzt, ähm, ist das dann Geht es darum dann in Staffel 3 und können sie nach Staffel 3 so eine Art Cut machen, dass dann wirklich so die, die Henry Cavill-Ära für sich stehen kann und dann geht es so mit einem anderen größeren Abschnitt weiter oder geht das dann wirklich immer noch in einer großen zusammenhängenden Narrative mit, mit Cliffhanger am Ende von Staffel 3 weiter und Liam Hemsworth muss dann übernehmen. Also je nachdem, wie sie da diesen Staffelübergabemoment inszenieren und darlegen, ähm, wird es auch, denke ich, schwieriger oder Hängt, davon hängt es ab, ähm, wie, man, wie man jetzt diese Umbesetzung ähm, aufnehmen kann.
1: machen es wie bei Dr. Wu, er regeneriert sich einfach.
0: Jo. <lacht> jo.
2: Aber
1: also
0: was jetzt schon weiß,
2: würde ich sagen, sollte man nicht unbedingt Staffel 3 mit dem Cliffhanger enden, wo dann Staffel 4 direkt ansetzt, an diesem genauen Punkt mit jetzt steht halt da allein in Hemsworth. Genau. <lacht> genau.
0: Das, das wäre unklug. Also ja. da sollten sie sich dann vielleicht wirklich wieder auf, auf so. Auf dann eine, eine erste Standalone-Staffel nicht komplett losgelöst, schon schon im Kontext, aber halt ohne ohne diese so einen großen Zusammenhängen-Bogen, der schon in Staffel 1 angefangen ist, ähm, auf mhm. so ein eigenes ähm, Fantasy-Monster-Schnetzel-Abenteuer beschränken. Aber ja, viel schwieriger wirkt natürlich auch diese ganze Vermutungs- und Gerüchtelage, warum Kevil jetzt gegangen ist, ähm, weil, wie schon gesagt, er eben so großer Fan, ähm, Beider Vorlagen ist, also Games und Bücher So wie ich das ja. verstanden habe ja. ähm, Was eben vermuten lässt, dass er Mit der generellen ähm, Lage bei Netflix, die Serie stand ja Von Anfang an so ein bisschen bei Fans So ein bisschen Ja, im Zweifel, wie ernst sie die Vorlagen Wirklich nehmen ähm, dass, dass deswegen Kevil äh, Kevils sagte nee, das nicht mehr Das ist nicht mehr der Witcher, wie ich ihn mir vorstelle mhm. Die Vermutung liegt
1: leider nahe und ich habe auch irgendwo mal gehört, dass er ursprünglich eben auch einen Vertrag für drei Staffeln hatte und es deswegen auch nicht schwer war, für ihn da jetzt rauszukommen. Also wahrscheinlich waren jetzt sowieso Überlegungen, mache ich es weiter oder nicht. Und ich glaube wirklich in diesem Falle auch, dass hier, ja, nennen wir es mal kreative Differenzen, vielleicht wirklich dazu geführt haben. Er, wenn, wenn du selber in dir selber so etwas sehr am Herzen liegt und du merkst, du musst jetzt hier die Hauptrolle in etwas spielen, was, ähm, deine, was etwas, was du selber liebst, nicht so ernst nimmt, dann ähm, nee, das macht dann auch keinen Spaß. Und er hat es auch nicht nötig, das dann mitzumachen. Und vielleicht hat er trotzdem dann auch noch zu viel verlangt oder was weiß ich. Am, am Ende stimmt alles so ein bisschen. Man weiß es nicht. Fakt ist, er ist raus. Und es ja. ist schade.
2: Tja, am Ende kommt Staffel 4, floppt halt auch qualitativ total und dann war es auch. Dann hat alles richtig, also dann hat er aus seiner Sicht ja alles richtig entschieden.
1: Ja, gucken wir und, und selbst wenn Staffel 3 schon nicht mehr gut ankommt, dann, äh, dann, dann hat man plötzlich, dann sagen, dann würden die Leute auch nicht sagen, was hat denn der Kevin da für eine Scheiße gemacht, sondern dann wird man sagen, ah, deswegen hat er es verlassen. Also er, er, hat, er kann es erstmal nicht falsch gemacht haben. Ja, ja Henry. Henry. Ach, ich mag ihn. Er ist sehr sympathisch irgendwie.
3: finde ich ja, ähm,
1: ja. Find ihn ganz cool. Und ich finde find auch cool, wenn sie wirklich es schaffen, ihn als ähm, positiven Superman hier zu etablieren. Denn er, er selber ist nie das Problem gewesen. Nee. Und deswegen finde ich cool, dass sie an ihm festgehalten haben. Und ähm, ich bin jetzt sehr gespannt.
0: Ich empfehle noch mal allen den damaligen... Das war, glaub ich, ist, glaube ich, Trailer Nummer 3, der drei Minuten geht, von Men of Steel zu gucken, ähm, der einen ganz anderen Film verspricht, als es der Film
1: dann geworden ist. Nach diesem Film sehne ich mich immer noch. Ich sehne mich auch nach dem Film, der mir bei Black Panther versprochen worden ist. Aber <lacht> ähm, das, also man, man muss ja, man Aber muss den, ja auch. den
0: erkenne ich, also den beim Black Panther Trailer erkenne ich, das sind die Versatzstücke im Trailer, der ist einfach gut arrangiert. Der Trailer zu Man of Steel, damals, den ich meine, der verspricht
1: einfach auch von der Ideologie der Figur einen ganz anderen Film, als wir bekommen haben. Du meinst, da haben die Leute, die den Trailer geschnitten haben, die Figur Superman besser verstanden, als es Zack Snyder getan hat? Das also, wäre,
0: wäre so eine Theorie, ja. Das ist ja was. Also da, da okay. gibt es nämlich noch diesen, diesen Satz, klar, er taucht auch im Film auf, aber halt in einem komplett anderen Kontext von, von Russell Crowe, der dann im Sinne etwas sagt, sei den Menschen ein Vorbild und sie werden dir in die Sonne folgen. Und dann hast du den, den hans Zimmer score der, der donnert da durch den Trailer und du denkst, ja, genau. Und dann kommt der Film darum und du hast hm, Genickbruch, Superman.
1: <lacht> ja, ja. Ja. <lacht> Ach, ja, genau. Wobei ich ja Man of Steel besser fand als du, Christian. Ich habe ihn aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Und ähm, jetzt mit dem ganzen Ballast, der danach kam, ähm, kannst du dir den Film sowieso nicht mehr so angucken, wie du ihn damals gesehen hast, wo du dachtest, oh, hier muss da und hier und da muss noch an Stellschrauben gedreht werden, aber das wird schon. Nee, nee. <lacht> wurde nicht. Nee. <lacht> Wobei ich demnächst wirklich mal wieder einen of aus und äh, BVS gucken wollte, glaube ich. Einfach, weil ich es lange nicht hart. mehr. Ja, ich habe es lange nicht mehr gemacht.
2: Ich habe damals geschaut, äh, also letztes Jahr, bevor halt der ähm, Snyder Cut erschienen ist. Ja. Und also ich kann damit immer noch, also ich kann mit den Filmen sozusagen leben. Ähm, auch? Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt mit Marvel so gar nichts teilweise anfangen kann, dass ich dann dankbar bin für was, was halt bisschen anders ist, auch wenn das auch seine Probleme hat. Aber ähm, ja, ich glaube, das war also, Zack Snyder war halt jemand, der, glaube ich, eine klarere Führung bei solchen Themen gebraucht hätte und das hatte er oder war zu dem Zeitpunkt auch nicht so und gut, also ich kann mit den Filmen leben, aber ich würde die wahrscheinlich schon auch wieder anschauen. Ähm, wenn aber jetzt plötzlich heißt, Zack Snyder kommt wieder zurück unter Führung von James Gunn, wäre ich jetzt aber auch nicht, ich weiß nicht, ob ich dann direkt aufstöhnen würde, sondern denke, ich, okay, wenn er ich, ich jetzt... Ich würde aufstöhnen. Ich kann es voll nachvollziehen, ich würde nur sagen, wenn er dann jemanden hat wie James Gunn, der vielleicht so ein bisschen mit sein Auge, also jemand Kreatives hat, der da nochmal mitdenkt, weil bei Man of Steel, ich weiß nicht, wie involviert bei Christopher Nolan noch bei Man of Steel war, ob er wirklich nur seinen Namen hergeben hatte und da noch zumindest was mitgemacht hat, weil danach war er ja offiziell, glaube ich, eher raus aus dem Ganzen. Bei Man of Steel dachte man noch, er hätte ja so ein bisschen sein Auge auch drauf oder seine, sein kreatives Denken, aber ich weiß nicht, ob das wäre für mich vielleicht noch okay, aber dann hätte man wahrscheinlich wieder bei Superman natürlich das gleiche Problem dass halt Sex Snyder anders über Summe denkt, als das, was vielleicht er sein sollte oder möchte.
1: Ja, wie ist James Gunn denn mit The Suicide Squad, ähm, mit den Vorlagen, also mit, mit, der, mit dem Altballast umgegangen? Er hat es nicht weiter erwähnt. Ich, ich glaube, äh, James Gunn wird ähnliches. Ich, ich, ich glaube, er wird das auch so weitermachen. Also wir müssen wirklich gucken, wie was macht jetzt The Flash? Ne? Ist es wirklich das, was es auch in den Comics war, mit diesem Flashpoint, dass man eine Story erzählt, ähm, durch Zeit, dass durch Zeitreise, durch Multiversumsreise dann mehrere Universen verschmelzen und man sich tatsächlich ähm, die Rosinen rauspicken kann und damit einen neuen Punkt Null macht. Das war auch immer in den Comics der Moment, wo dann sogar einige Charaktere nochmal mal neuen, neue Origin bekommen haben und sowas. Ja. Aber trotz alledem war das, was vorher da war, es wurde nicht negiert. Es hat nur irgendwie in so einem anderen Universum stattgefunden, was weiß ich. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass bei The Suicide Squad es schon so ähnlich war. Du hast Figuren aus Teil 1, ich nenne es mal Teil 1, dabei gehabt. Ähm, aber so irgendwie... So getan, als, als, als wäre Teil 1 irgendwie doch nie geschehen. Und ich, es hat nicht mal gestört. Und das Suicide Squad war das Beste, was uns von DC ähm, geliefert wurde. Von, von was, was zumindest irgendwie noch in diesem Universum gehört. Also ich rede jetzt nicht von The Batman, der ja wirklich komplett standalone ist. Ne? Und, äh, noch. Ach, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass, äh, wir, dass wir Robert Pattinson demnächst an der Seite von Harry Cavill sehen.
2: Nö, das glaube ich auch nicht. Also. Aber.
1: Wer weiß. Wer weiß. <lacht> Aber das glaube ich nicht. glaube ich nicht. Ja. Ähm, wa was ich eigentlich nur damit sagen möchte, ist, ähm, ich glaube, dass ähm, das gar nicht mehr so viel thematisiert wird. Äh, äh, inwieweit das, was wir bisher im Snyderverse gesehen haben, jetzt noch damit zusammenhängt oder nicht. Ich glaube, man wird so ein, so ein Soft-Reboot machen. Und deswegen glaube ich auch, dass El und äh, Jason Momoa noch dabei sein werden. Ja, wie gesagt, die Weil hatte ich ja S eben Ram auch gar, gar nicht angesprochen. Äh, bei Ezra Miller ja bin ich mir nicht so sicher. <lacht> <lacht> ich glaube nämlich tatsächlich, dass <lacht> zumindest offiziell gerade drüber nachgedacht wird, diesen Fanwunsch zu erfüllen und den Serienflash zum Kinoflash zu machen. Da wird man drüber nachdenken. Das ist gut, ja oder halt
2: einen neuen also einen neuen Schauspieler weil dann den Serienflash zu nehmen man will sich ja eigentlich also wenn man neue Stadt möchte und sich lösen möchte kann man nicht halt so alte Char also Schauspieler aus einer Serie nehmen die aber überhaupt nicht mehr eine Rolle spielen
1: soll und ich weiß nicht ob man sich damit einen gefallen tut ja gut aber dann dürftest du auch Henry Cavill nicht nehmen nee weil man das ja offensichtlich nicht, ja. Na, du verstehst also du kannst dir jetzt dieses dieses Multiversen vereinigen zum neuen Universum äh, erlaubt dir eben trotz Reboots Rosinen rauszunehmen aus dem, mhm, ne, was, ich mag keine Rosinen, deswegen ich mag ich diese Vergleichen nie. aber man sagt es ja so, ne? Ähm, und deswegen, ich weiß nicht, ich würde jetzt gerade nichts ausschließen und das alles würde mich jetzt auch gar nicht so sehr stören, wenn die Filme dann gut werden. Und ich vertraue James Gunn erstmal, auch wenn, ich, wenn mir jetzt schon wieder davor graust, wenn ich das gut finde, wenn ich die Startpunkte dieses neuen Universums unter James Gunn und Peter Saffron-Führung gut finde, graust es mir davor, dass ich dann ja offensichtlich, wenn ich, wenn ich das Gesamterlebnis miterleben möchte, ähm, nicht nur wieder Filme, sondern auch Serien gucken und Spiele spielen muss. Ja, ähm, mit
0: Spiele wird sich zeigen. Mir graut es davor
1: auch Hoffnung er hat, zu bekommen. Er hat gesagt, er hat gesagt dass, Video, dass er ja. die Videospiele und andere Medien äh, ja, natürlich, in aber, diesem aber, Universum reinpacken möchte. Und dann, dann wird das wichtig sein.
0: Wie Enter the Matrix. Ja genau.
1: <lacht> das Natürlich wird ja auch muss ich das Videospiel zeigen,
2: dauert ja. auch noch mal so vier fünf Jahre, bis da was kommt. Also hast du auch ein bisschen Zeit.
1: Eben. Das stimmt. So bis lange muss ich noch warten. Bis, bis dahin
0: haben wir zwei Staffeln der Indiana Jones Serie bei Disney Plus gesehen und die Gears of War Serie <lacht> bei Netflix ist auch
1: erschienen. Hey! Heute ist der Vestus aber Meister der Übergänge. Ich verneige mich vor dir. Ja, das war mir jetzt zu lange Superhelden. Ähm du hast vollkommen recht. Wir waren zu lange bei Superhelden. Dann lass uns lieber über anderes Zeug sprechen. Ja, ich meine, Pop. wir
0: bleiben bei den großen Studios. Das ist vielleicht auch nicht so elegant, aber naja. Es ist irgendwie ja äh, nicht wirklich überraschend, dass man bei Disney jetzt äh, den Indiana Jones Franchise ähm, nutzen will. Und... Ähm, breitklöppeln möchte, sage ich mal. Aber was ist von diesem Vorhaben einer TV-Serie zu halten? Vermutlich noch nichts, weil wir noch nicht wissen, um wen und um was es geht, oder?
2: Ja, das ist es halt. Also, das kann ja bisher noch alles sein. Jede Figur, also Es kann in Jahren schon sein, in Jungen äh, oder in keine Ahnung, alt. Wir wissen ja nicht mal, ob es ne, also, nur eine Serie wird, ob es eine Realserie wird oder machen sie eine Animationsserie mit einem jungen Harrison Ford. Keine Ahnung, also es kann ja äh, noch alles und, sagen wir mal so, sie haben ja jetzt auch aus äh, National Treasure auch eine Serie gemacht, ohne Nicolas Cage, deswegen... Äh,
1: Kommt die nicht eigentlich doch dieses Jahr? sollte die nicht noch kommen? Ich
2: glaube, ja. Ich glaube, ja. Und das, das könnte, also... Bei Indianer Jones wird man nicht jetzt die Jugendliche da hinsetzen, äh, aber es könnte ja trotzdem so eine Schatzsuchersache in, 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 oder Archäologie oder Schatzsucher oder was auch immer. 40er, 50er Jahre kann ja auch ganz charmant sein. Es ist halt immer so, wenn man das halt in ein Universum einbettet, das heißt Universum, oder halt in so eine Indianer Jones-Welt einbettet, ohne die Hauptfigur, denkt man trotzdem die ganze Zeit an diese Figur. Und ähm, da tun sich ja manche Leute schwer, sich dann davon zu lösen. Aber ich glaube, an sich wäre das vielleicht eine nette Idee, es trägt halt diesen Stempel Indianer Jones mit und das macht dann, glaube ich, die Erwartungshaltung wieder mit. Aber noch ist mir das eigentlich völlig egal, weil mich interessiert erstmal jetzt der fünfte Film. Ja. Und dann mal gucken. Und ich glaube nicht, also ich bin jetzt nicht pessimistisch, was diesen Film, diesen Film betrifft. Aber, ich schon. Ähm, gut, <lacht> schade. Also so aus Prinzip. Prinzip. Ja, ja, es, das kann ich verstehen auch. Aber, also noch haben wir ja noch nichts gesehen. Aber ähm, da mache ich mir mehr Gedanken drüber, als über diese Serie oder über die Serien. Was, weil da ist bisher nichts bekannt, außer dass es war ja zu erwarten, dass es das passiert. Aber... Mehr Infos haben wir jetzt nicht, außer, dass es offiziell auch dazu jetzt Gedankenspiele gibt und was kommen soll.
1: Übrigens, die National Treasure-Serie ist für den 14.12. datiert. Wollte ich nur der Vollständigkeit ah, okay. halber kurz Danke. sagen. Ähm, ja, ich, ähm, ja, es war klar, dass das mit Indiana Jones so kommen musste. Ich habe erstmal keine Empfindungen dabei. Keine Empfindung. Äh, äh, es, es wird etwas sein, wenn der Trailer nicht total miserabel aussieht, werde ich dem Ganzen eine Chance geben, weil ich ja auch Indiana Jones generell sehr mag als Franchise und dann wird sich zeigen, was das dann wird. Ich äh, erwarte erstmal nichts. Aber wenn es am Ende irgendwie was Gutes mit Abenteuerfeeling wird, ja, ist das so. Aber eigentlich, eigentlich wieder doof, dass dann so eine tolle Marke wie Indiana Jones dafür herhalten muss und man nicht was Neues macht. Macht nee, was Neues. Macht
0: was Neues.
1: Ohne Mist, ihr habt so viel Geld. Disney, ihr habt so viel Geld. Ihr könnt euch das Wagnis eigentlich leisten, einfach mal zu gucken, wie, wie vielleicht neue Franchises irgendwie mal ankommen. Ja, ihr habt da jetzt auch mal ein paar mal schlechte Erfahrungen mitgemacht, aber meine Güte, macht Disney es doch mal. Plus also die haben
2: doch, gibt es eine Disney-Plus-Serie, die nicht auf irgendwas basiert? Gut, sowas wie Murders in der Bildung ist ja was Neues. Ja, aber das ist aber ja
1: erstmal, das zähle ich jetzt aber nicht als typische Disney-Plus-Serie. Das ist Hulu, das ist dadurch irgendwie ah, okay, nach äh, okay. Disney-Plus, äh, ich glaube, es war eine Hulu-Sache. Dadurch ist es zu Disney-Plus dann rübergerettet worden, hier in Deutschland. Ne? Ähm, und äh, dann hast du natürlich mehrere Sachen, dann kannst du auch sowas wie Dopesick oder sowas äh, erwähnen, aber das, das ist nicht der typische Disney-Plus-Content. Und wenn ich da jetzt an die Prestige-Serien denke, bin ich bei Marvel und Star Wars.
2: Und so bei den Filmen so ja auch so. Also bei den Filmen, Gab's es ja jetzt auch nichts, was gerade, also wenn man jetzt nicht gerade Pixar nimmt und da gibt es ja auch viele Fortsetzungen, ist ja so eine Idee, die quasi nicht auf irgendeinem Franchise basiert. In Spielform gibt es da eigentlich nicht mehr. Also hat ja. man ja kaum Chancen. Also.
1: Ja, und, und, und Pixar haben sie ja abgesägt, Ich wollte gerade sagen, ja, bei Pixar haben sie jetzt natürlich die Erfahrung gemacht, dass äh, wenn sie neue Ideen haben, sie nicht gut ankommen, ja gut, aber das ist auch selbst, das war eine selbstgemachte Eier, selbstgelegte Eier. Weil mhm. ähm, sie haben ähm, ausgerechnet den, den schwachen Leid hier, weil irgendwie Toy Story dahinter äh, steht, vom Grundgedanken haben sie dann groß ins Kino gebracht. Aber davor die drei wirklich guten Filme, die Original-Content waren, neuer Content waren, Content ist ein scheiß Wort, aber ihr wisst, was ich meine, haben sie dann ja aber tatsächlich als Content bei Disney Plus rausgehauen. Saul, äh, Luca und äh, Red. Na? Mm -hmm. Turning Red. Und ähm, die hatten ja nicht mal eine Chance, aber das waren gute Filme. Aber äh, ja, da haben sie es dann von Anfang an schon wieder irgendwie in diese Richtung gesteuert. Und äh, es, es, es gilt nur noch der Franchise-Gedanke und das, das, das ist, das ist scheiße. Jetzt ich bin gespannt auf diesen neuen Abenteuerfilm, der in eineinhalb Wochen kommt. Stranger Worlds oder so? Ach, glaub, strange, okay. ja. Strange Worlds, irgendwie sowas. Äh, strange Worlds, ja. No. Ähm, das ist immerhin dann mal wieder was Neues. Aber da gehen die Leute wahrscheinlich wieder nicht rein, weil sie alle wissen, ah, pünktlich zu Weihnachten ist der ja eh bei Disney Plus. Ja. Es ist, ja.
0: Da wurden wir schon konditioniert. Ist so.
1: Ich habe irgendwie den eigentlichen Weg verlassen. <lacht> den, ich, den ich beschreiten wollte. Aber mich hat gerade eins zum anderen gebracht. Ja. Es tut mir leid. Ähm, Bringt mich mal wieder auf die Spur.
0: Ja, die Spur, ich hatte es ja zumindest genannt, ähm, die Gears of War-Serie bei Netflix, wo Netflix ja. ähm, während ihnen schon der Witcher, also sie versuchen ihn noch äh, bei sich zu halten als, als Eventserie, aber Gears of War soll die nächste werden. Äh, neben, ich glaube, Bioshock ist auch Netflix.
1: Mhm, ja. Ich glaub, ja, ja. ja, stimmt. Äh,
0: hat einer von euch Gears of War mal gespielt, weil ich ähm, kenne, ich weiß ungefähr, wie, wie
1: dieser, die, die Hauptfigur aussieht und dann hört es ja. auf. Ich habe Teil 1 und 2 gespielt, ja. Ähm, lange ist es her. Ähm, es ist, also ja, es war für mich so ein typisches microsoft Dingen, weil das schon, weil das irgendwie bei Microsoft ist irgendwie immer alles so ein bisschen bulliger und äh, es geht vor allen Dingen ums, ums, uh, um, um so Shooter-Anteile und sowas. Ich bin da, da habe ich dann gemerkt, okay, das ist, sind super Spiele, ich fühle mich aber mit meinem Nathan Drake irgendwie besser. Aber ähm, ja, es, das hatte halt auch, war halt so ein krasser Überlebenskampf äh, zwischen ähm, Menschen und so komischen Alien-Viechern auf irgendeinem so fremden Planeten ja, Tipp, das war's im Großen und Ganzen. Ich kann mich nicht mehr on Detail an die Story erinnern. So eine krasse Story war da auch nicht hinter. Es war sehr macho-mäßig aufgezogen mit diesen bulligen Rüstungen auch und sowas. Es war sehr brutal, weil du hattest neben den Schießeinlagen dann auch immer noch an deiner, deiner großen, ähm, an deinem großen Maschinengewehr noch so, ein, ähm, so, ein, so eine Säge dran. Mit denen konntest du dann im Nahkampf diese Viecher zersägen. Und hm. ähm, also, das heißt, das, das ist eigentlich, das muss Netflix auch für Erwachsene konzipieren. Das geht nicht anders, aber ich denke, das wissen die und werden die auf dem Schirm haben. Es war okay, ich wollte auch damals die Trilogie zumindest eigentlich mal ähm, zu Ende machen, aber irgendwie dann kam die PlayStation 3 ins Haus und dann habe ich irgendwie die Xbox 360 abgeschlossen und irgendwie vergessen, sie jemals wieder anzuschließen. Und dann habe ich Teil 3 nie gespielt. <lacht> ähm, ja, äh, bräuchte ich jetzt persönlich nicht, weil ich glaube, dass es unter, in, den, in den falschen Händen äh, oder vielleicht sogar schon in nur unsensiblen Händen zu so einer reinen Macho-Show verkommen kann. Hm. Ähm, mit ne, so doofen One-Linern und äh, na, wir sind wir, wir hier Testosteron an allen Ecken und ach, ich weiß es nicht, also dass, dass ähm, die Zeiten sind vorbei, dass das nicht Cringe gewirkt hat und ähm, ja, schau, schauen wir mal, was das wird. Da kann man ganz viel falsch machen.
2: Also, ich habe gar keine Tuchfühlung, weil ich nie eine Xbox hatte und nie PC-Spieler war. Und deswegen ist die Reihe an mir vorbeigegangen. Und das, was ich jetzt so gesehen oder gelesen habe, ist, halt, ja, ist halt so ein Alien-Shooter. Kann man schon was draus machen, aber das ist natürlich Netflix, das, also ich weiß nicht, wie groß die Fangemeinde da jetzt ist. Aber da hätte man vielleicht auch spannendere Videospieltitel finden können. Um da auch ein Publikum zu holen, was vielleicht nicht die Spiele kennt. Oh ja, mal gucken. Also, also was heißt mal gucken? Also das, wenn da jetzt ein Trailer erscheint, wird der Trailer mal angeschaut, aber jetzt mhm. nichts, was ich jetzt gebräucht hätte, weil ich halt einfach keine Berührungspunkte bisher hatte mit dem Ganzen.
1: Also ich finde auch, die Gears of Zeit ist voll vorbei. Das waren damals äh, die drei, diese Trilogie, das war die Hochzeit davon. Dann kam man mhm. noch ein paar weitere Spiele, aber die sind alle nicht mehr so. Ähm, so wahnsinnig geil aufgenommen worden. Also die Kritiken waren immer gut, aber gerade auch damals waren die fantastisch, aber irgendwie hat das Spiel, Gears of War so im Popkultursektor nicht mehr so eine große Rolle. Ich weiß, damals, ich glaube, das war bei, äh, bei Stirb langsam 4, da, wurd, da hat sogar irgendjemand im Hintergrund Gears of War noch gezockt und sowas. Also es war damals ein großes Ding. So ist es nicht. Das war jetzt kein unbekanntes Spiel, aber spielt schon lange keine große Rolle mehr, würde ich sagen.
2: Naja, kommt jetzt halt.
1: Kommt jetzt
0: halt, ja.
2: Man
1: kann ja
0: eh nicht alles schauen. Deswegen, wenn man was dabei ist, ist, ein, nix fein, ist es ja auch ganz dankbar vielleicht. Aber manchmal man, hol, holt man halt auch die ganz alten Kohlen aus dem Keller, um sie irgendwie neu wieder aufzuhübschen. Erzählt das mal Brian Fuller, der Fre das mit Freitag der 13. versucht.
2: <lacht> das ist eine interessante Kombination, weil, ähm, weil A also,
0: A24 steckt nämlich auch noch mit drin.
2: Genau, deswegen, also das ist wieder so, die, die Zutaten machen dann aus dem eigentlichen oberflächlichen Rezept dann, äh, oder Rezept kennt man ja nicht, aber aus dem Ganzen dann noch irgendwie, da ist man dann schon interessiert, weil da einfach schon ein Name dabei ist, wo man denkt, okay, ähm, wenn die da jetzt irgendwie was machen dürfen, äh, wird es zumindest nicht das, was bisher diese Reihe war. Und ähm, trotzdem frage ich mich halt wirklich, also, also ja, auch hier wieder, äh, man hat halt dann gewisse Fans erstmal im Hintergrund oder Erwartungshaltung, die halt entstehen durch das bisherige Franchise, und ähm, dass man das dann nimmt oder nur das nehmen kann, um dann vielleicht was zu erzählen, was man eigentlich machen wollte, aber halt äh, nicht ohne Franchise hätte machen können, äh, ist auch wieder interessant. Aber ja, also da bin ich jetzt interessierter als bei Gears of Four, auch wenn ich sagen würde, ich habe jetzt zu der Freitag der 13. Reihe, da kenne ich wohl welche Filme, aber habe jetzt überhaupt keinen emotionalen äh, Bezug dazu oder Beziehung dazu, bin ich jetzt schon eher gespannt drauf, weil halt einfach die Beteiligten, also A24 als Studio und Brian Fuller als kreativ denkender Kopf da ähm, ja. schon äh, was machen könnten, was man vielleicht nicht Sag Noch will. mal schnell,
0: woher kennt man Brian Fuller?
2: Also ich persönlich kenne nur, also Hannibal hat er glaube ich gemacht, aber nur ist er ja er ist ja jemand, der immer aussteigt relativ früh. Das, das nee, der der hat, ha genau. Han
1: Hannibal hat er komplett gemacht.
2: Hat er komplett gemacht, okay. Also die
1: Serie wurde dann ja abge äh, abgebrochen quasi, wobei das Ende eigentlich cool war. Äh, sollte aber mehr kommen, nee, aber Fuller war, ja. soweit ich weiß, bei Hannibal komplett dabei. Ja, okay, war
0: er auch. Ich dachte, er wäre ausgestiegen. Okay, also weil, die, weil Kombina die Kombination aus American Gods und ähm, Star Trek Discovery hat eben diesen Ruf eingebracht, ja, ähm, ganz dass genau. er okay. eben schnell mal entweder gegangen wird oder geht.
2: Und ich kenne, also, weiß nicht, Pushing Daisies, kennt ihr die Serie noch? Ja. Das also
0: ja. waren zwei, zwei Staffeln. Ja, ich habe die auf DVD, ich finde die großartig.
1: Ich habe sie nie gesehen, aber kann mich noch an die Trailer von damals erinnern. Also ja, sie sagt mir etwas. Ich fand die wunderbar.
2: Ich glaube, da, da ist er nicht gegangen, sondern die wurden nach zwei Staffeln halt abgesetzt. Also. Ja. Genau, da kenne ich noch. Deswegen, also, ja, also ich, das heißt jetzt nicht, dass er jetzt bei dieser Serie auch aussteigen wird. Ähm, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob A24 da was längeres plant. Oder, also. Ich habe die News nur gelesen, ich weiß nicht, ob da schon Details bekannt sind, was es überhaupt wird. Also ob es eine Anthologieserie wird, ob das einfach wirklich also eine Miniserie werden soll. Da weiß ich jetzt
0: gar nicht, ob da schon genauere Informationen... Also, also Sie sprechen ja von einer Camp Crystal Lake-Serie in erster Linie. Mhm. Ähm, dann ist, also erstmal an diesem Camp, wo dann damals ähm, der erste Jason blub blub gemacht hat, ist dann die Frage, ob sie dann wirklich ähm, beim Anfang anfangen... Jetzt wollen wir quasi den ersten Freitag, der 13., aber egal. Mhm. Ähm, und dann vielleicht noch den, die Sache mit der Mutter aufgreifen, also mit Jason's Mutter oder wie auch immer das gelagert ist, ob es dann wirklich ähm, die der Mythos vom Camp Crystal Lake ist schon aktiv und die versuchen, ihn noch mal ähm, aufzuhübschen. Das wäre so ein Meta-Ansatz im Sinne von, ähm, wie auch dieser Franchise noch mal neu aufgebaut, aufgehübscht wird. Könnte ich mir vorstellen. Aber ja, viel mehr ist noch nicht bekannt, deswegen ja, da müssen wir noch abwarten. Aber ich, ich hüte mich noch, da jetzt wirklich ähm, sowas wie Vorfreude oder Interesse aufzubauen, weil eben, ja, Brian Fuller hat diesen, hat nun mal diesen Ruf und ähm, da lassen wir doch erstmal, oder würde ich mir jetzt sagen, erstmal ein paar Monate oder auch mehr ins Land gehen, bis wir was Greifba Greifbares haben. Ja ein Jahr wahrscheinlich, also gut, ich weiß nicht, wenn sie direkt anfangen, vielleicht können in einem Jahr schon ein
2: Bild sprechen von Jason.
0: <lacht> Jason, ja.
2: Ich habe so gerade gelesen, dass sie ja wirklich alle Rechte, also alles machen dürfen, also können sich alles rausnehmen aus den Filmen, was sie wollen. Ähm, aber er auch sagt, dass es sich dann bedeutet, dass es auch machen werden. Aber wenn sie zehn Staffeln machen würden, würde er schon dafür sein, dass sie auch ins Weltall
3: gehen. Also wie ein Jason X.
1: Guter Mann. <lacht> Nicht zurückhalten, so muss das sein.
2: Also ja, hat er schön. zehn Staffeln im Sinn, okay. Wissen
1: wir das schon mal. Ähm, aber ap apropos Netflix und ähm, Sa Sachen rauspicken, die man eigentlich gerne sehen möchte, ähm, ich glaube, dass ich dass ich wirklich schnell dabei bin, mir 1899 anzuschauen.
2: Ich auch. Aber ähm, habt ihr doch bei. Habt ihr bei äh, wie Nein, wie es Nein. 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 Staffel, Staffel 1.
1: Stand Staffel 1. Ich habe nur die erste Staffel gesehen. Aber das ist es ja gerade. 1899 hat halt ist halt was anderes wie das. ist von den Dark-Machern, ne? Aber es spielt ja jetzt nicht im Dark-Universum, soweit wir wissen. Und äh, dadurch kann man, ist es dann ja wurscht. Und der Trailer sah jetzt einfach nur furchtbar gut aus, fand ich. Ich habe auch letztens ein Interview noch mit den Machern gelesen. Ähm. Ist ja ein Ehepaar, ne? Und äh, das klang auch wieder wahnsinnig spannend. Ähm, die haben auf jeden Fall Ambitionen und ähm, ich mag das erstmal alles. Äh, fand, ich fand das auch sehr cool, dass, dass das wohl ähm, sehr international auch von der Sprache gehalten wird. Ähm, ja,
0: nur, nur dass die deutsche Synchro zumindest im Trailer vieles davon schon direkt verschwinden lässt.
1: Ja, ähm, dann muss in diesem Fall einfach mal der O-Ton mit Untertiteln herhalten. Sorry, aber äh, ich, ich bin ja, ja ähm, Synchro-Fan, äh, wie ihr alle wisst, aber sobald darüber oh, was ist denn gegangen,
2: Der o ist die Frage halt. Also, also gibt es dann den O-Ton überhaupt?
1: Ja, aber ja, O-Ton ist dann, dass äh, alle in verschiedenen Sprachen reden, weil viele in verschiedenen mhm. Sprachen reden und es untertitelt ist. Und wenn die Deutschen dann wieder drüber gegangen sind, dann leckt mich, dann mache ich das nicht mit. Ja,
0: also der deutsche Trailer ist äh,
1: 90 Deutsch. Ja, nö, dann möchte ich das nicht. Und der Oton-Trailer hat schon mit den Sprachen gespielt. Ja. Ja, dann. Ja. dann das, das ist mir eine zu große Verfälschung. Sorry, das geht nicht. Aber das weiß man ich, denn eigentlich,
2: wie viele, auf wie viele Staffeln das ausgelegt ist? Weil ich meine, bei Dark war es doch bekannt, dass auf es drei werden. Auf 18,
0: 1899 Staffeln? <lacht>
3: <lacht> genau. Also,
0: es wird auf
2: jeden Fall nicht nur eine, Also, es ist keine 8-Folgen-Serie jetzt. Da ist, das ist schon angelegt auf länger. Also ist jetzt nicht auserzählt. Weißt du oder fragst du? Frage ich gerade, ob man äh, da was ich weiß. weiß nicht. Ob man ich weiß es nicht. Okay.
1: Also ob man was weiß, weiß ich auch nicht. Ich weiß es halt einfach nicht. Ich auch okay. nicht. Okay. Ich dachte ja auch bei ähm, Gänsehaut um Mitternacht, ja, genau. dachte ich dass, auch äh, dass, dass, dass es ähm, ein serien sei und dann äh, hat das Cliffhangerig geendet. Und ähm, ich habe gehört, oh, die haben einen Plan für mehrere Staffeln. <lacht> ähm, deswegen... Apropos, nochmal apropos. Mhm. Wahrscheinlich, das scheint heute meine Brücke zu sein. Sie ist einfallslos, aber sie ist effektiv. Auch einen Plan für mehrere Staffeln hatten die Macher von Westworld. Oh, ähm, und kurz vor. Sehr. Vier Staffeln haben sie ja. ja. Ja, und kurz vor Ende, Ende wurde ihnen jetzt der Stecker gezogen. Ähm, und das trifft mich wirklich. Denn das Ding war ja einer meiner absoluten Lieblingsserien. Ähm, ja, es war immer ein Plan für fünf Staffeln. Danach sollte es aufhören. Ähm, Spoiler für Staffel 4. Dann hört mal weg, wenn ihr es nicht hören wollt. Äh, ah, ja. Nein, <lacht> <lacht> es ist nur so ein halber Spoiler. Es, am Ende von Staffel 4 wird sehr deutlich gemacht, dass es, noch, dass es noch eine Staffel geben soll und dass das dann die letzte ist. So, das wird quasi wirklich kommuniziert an sich. Und... Ähm, Jetzt bleibt das so stehen. Also viele Leute sagen, Staffel, das Staffel 4 Ende ist super, weil sich ein Loop schließen würde. Aber äh, nein, äh, ich weiß nicht, ob das so viele Leute irgendwie nicht kapieren, aber äh, das, das ist voll offen. Ähm, naja. Hört ihr mir noch zu? Ja, jetzt wieder. Jetzt wieder. Okay, gut, okay, gut, gut. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ich hab nur angedeutet, ich habe nichts gesagt. Ähm, aber es, das, das ist schon, das finde ich schon richtig krass. Ich meine, es war, viele sagen jetzt irgendwie Schock-News und damit hätte keiner gerechnet. Ja doch, ich glaube, ich habe es vor ein paar Monaten schon mal gesagt, dass es sehr, sehr fraglich ist, ob wir eine fünfte Staffel zu sehen bekommen, weil die Einschaltquoten immer weiter nach unten gegangen sind und weil wir jetzt diesen ganzen Erneuerungsprozess bei Water Discovery hatten, ähm, wo schon Sachen, die wesentlich sicherere Nummern waren, einfach abgesägt worden sind. Ähm, Trotz alledem tut es jetzt weh. Und ähm, wie dermaßen abrupt das gekommen sein muss, sieht man dann wiederum daran, dass die Schauspieler für Staffel 5 jetzt noch bezahlt werden. Sie kriegen Geld für das, was nicht gedreht wird. Aha, ähm, das hatte weil ich sie, noch nicht mitgekriegt. Weil sie, weil sie schon in den Startlöchern standen, mehr oder weniger. Und jetzt entschädigt werden. Ähm, das das finde das find ich krass. Und ähm, Jonathan Nolan und Lisa Joy hatten, wie gesagt, immer schon ein festes Ende für diese Serie geplant. Ich hätte es wirklich sehr, sehr gerne gesehen. Ich hoffe jetzt, dass das vielleicht in irgendeiner anderen Form mal zumindest zugänglich gemacht wird, dass man irgendwie mal, weiß ich nicht, dass sie mal ein paar Stichworte zumindest irgendwo raushauen, was sie sich da ausgedacht haben, weil fände ich schon spannend. Also man kann Staffel 4 irgendwie als Ende auch sehen, es ist jetzt nicht so dermaßen krass, dass man sagt, äh, voller Cliffhanger und wir werden komplett da allein gelassen. aber du merkst, es hätte noch was kommen sollen und es wäre jetzt das Finale gewesen bei Staffel 5 und das wird man jetzt bei jedem Mal, wenn man diese Serie nochmal guckt, im Hinterkopf haben, das finde ich blöd und vielleicht hindert das auch einige Leute, die die Serie noch gar nicht gesehen haben, mit dieser Serie überhaupt mal anzufangen und das wäre auch schade und naja, ich find's doof. Machen kann der ja nichts dran, aber ich find's es doof.
2: <lacht> also ich kenne die erste Staffel schon, aber ich wollte ja, eigentlich okay. schon immer die Serie mal angucken oder noch mal anfangen. Würde ich jetzt aber trotzdem, glaube ich, auch mit dem Wissen, dass nach Staffel 4 Ende ist, glaube ich, trotzdem irgendwann mal wagen.
1: Äh, ich, ja, mach das, mach das mal bitte auf jeden Fall. Einfach, ich würde mal auch privat einfach, ob das so ein Podcast-Ding dann noch ja. ist, weiß ich nicht. Also ich habe hab Staffel,
0: hab Staffel 4 noch vor mir.
1: Okay. Also ab Staffel 2 ist ja auch die Meinung sehr gespalten gewesen von dieser mhm. Serie. Ne? Ja. Ähm, ich bin immer dabei geblieben. Es wurde noch mal experimenteller, noch verkopfter. Aber ich bin immer mitgegangen. Ich fand das immer klasse, was die gemacht haben. Aber
2: Christian ja, kann ja also Christian kann ja im Schlusswort, wenn er möchte, ja sagen, ob sich diese neue Serie der Macher denn lohnt. Der Westworld-Macher. die
0: gerade auf Prime Video läuft. So, äh, da sind wir ja mittendrin bei, bei Die Peripherie. Mhm. Ähm, ich glaube, vier Episoden gibt es bisher, zumindest habe ich vier gesehen. Das ist auch sehr verkopft. Man erkennt sie, die, dass es aus den gleichen Köpfen entsprungen ist, so ein bisschen. Ähm, auch wenn es gleichzeitig so ein bisschen leichter wirkt. Es ist, ich glaube, ich hatte es sogar schon angedeutet. Also, die, alle Folgen sind mit, mit 65 bis 70 Minuten sicherlich 10 Minuten immer zu lang. Aber so langsam kommt das alles, ähm, es fügt sich zusammen. Die letzten zwei Folgen gingen in eine wirklich spannende Richtung. Also ich bleibe gespannt, aber äh, ich muss erstmal noch abwarten, wohin die Reise jetzt wirklich geht. Von daher.
3: Okay.
1: Hören wir uns in vier Wochen oder so. Ja, ich, ähm, ich, ich will eigentlich auch noch reinschauen. Gucken wir mal. <lacht> ähm, gespannt bin ich noch auf deren Fallout-Projekt. Jetzt sind wir wirklich ja. bei Fallout, nicht bei ja. Mission Impossible, sondern. Jetzt sind ja. wir wirklich bei bei Fallout, bei der Videospielvorlage. Das, das könnte, könnte auch sehr spannend werden. Definitiv. Ja.
2: ja. Was für ein Oktober und halber November. <lacht> ja. Wir hatten aber auch schon Monate, da war weniger an News. Also es scheint jetzt so ein bisschen also gut, es sind halt auch viele Ankündigungen dabei, viele Dinge, da wissen wir nicht. Ja, genau. Was wird's wirklich? Aber, aber wir, hatten, wir
0: hatten zum Beispiel keine Zeit um über Megan zu sprechen. Fox? Nein, Megan, mit, mit einer 3 als E
1: Ach so. M3-Gen Gen, Gen. Nicht, ja. nicht, nicht cool, also Megan ähm, Hat mir gefallen, der Trailer Muss Ich, ich hebe ihn
0: so vor, weil der wurde Als er veröffentlicht wurde, war er so für eine knappe Woche Ein, ein, ein Mini-Internet-Hype Zumindest ähm, in den Social-Media-Sphären In denen ich mich herumgetrieben habe ähm, Ist Megan zu einem Meme geworden und dass da die Autoren oder zumindest ein Autor von äh, Malignant hintersteckt, äh, macht das Ganze auch irgendwie spannend. Dass da auch vielleicht mehr hintersteckt als nur ähm, ein etwas anderer Puppenhorrorfilm.
1: Ist auch James Wan produziert, ne? Ja. Ja. Äh, also ich habe, äh, als, als ich das äh, Thumbnail gesehen habe, gedacht, mh, 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 ja, mh, ja, ja. Dann habe ich es mir angeschaut und war dann, dachte dann, ja. <lacht> so äh, ungefähr. Doch, doch, das, das, das ist schon creepy, dieses Vieh. Ja, yeah, es ist ähm, creepy
0: und ich, ich, mir scheint so, nicht zuletzt eben durch die Malignant-Verbindung, äh, äh, dass die Leute hier wissen, was, ähm, was Camp und Pulp und Trash ist. Dass das nichts Negatives ist, sondern dass das Spaß machen kann.
1: Ja, richtig. Siehe Malignant. Ähm, kommt kommt, kommt er noch dieses Jahr? Äh,
2: nee, ich glaube nicht. Ich, 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 ich glaube nicht.
1: Ich glaube auch nicht.
2: Wäre ja, glaube ich, glaub, auch so vor Weihnachtszeitmäßig, weiß nicht, nicht so clever.
1: Meinst du nicht? Ist doch eigentlich ein schöner Familienfilm. Schöner Ausgleich für. Auf
0: jeden Fall.
1: <lacht> für, für Avatar. Ähm, äh, nein, der kommt nicht mehr dieses Jahr, aber ähm, lange müssen wir nicht warten. 12. Januar. Aha. Hm. Schön, schön um den. Äh, um die dunkle Jahreszeit zu verfeinern. Januar ist doch was Schönes für nochmal so ein Horrorfilmchen.
3: Mhm.
2: Ja, die Puppenindustrie wird auch froh sein, dass zu Weihnachten nochmal Puppen verschenkt werden und dann macht der Film das zunichte. Also Weil man ja
1: auch so mit seinem sechsjährigen Kind da reingeht und sagt, guck, Guck die, dir an, Tochter.
2: Die Eltern. Das machen,
1: das machen deine Puppen, wenn du nicht
0: hinguckst. Ja, vor allem ist es ja keine Puppe im eigentlichen Sinne, sondern ein, ein Android. Ein, das stimmt. Eine Maschine. Stimmt.
2: Ja. Ich bin nicht so im Puppending drin, also wie weit man da weg ist. Also was ist aktuell auf dem Puppenmarkt so der Hit ist.
1: Ja. Ich bin da raus, ich weiß nicht. Keine Ahnung. <lacht> Das klären wir ein anderes Mal. Das, das klären wir ein anderes Mal. G gesponsert
0: von, von Mattel.
3: <lacht> Babyborn ja, und Co.
0: Baby Born
1: und Co. Ich hatte früher so ein Action-Man. War klar. du so ein Action-Man so Action früher?
0: Ja, kenne ich. Hatte ich nie.
1: Das ist ähm, äh, das, das ist ja eigentlich so die, die äh, jetzt, jetzt, Oh, jetzt sind wir ganz, ganz fies in dieser ähm, rosa-hell-blau-Falle. Aber das war so ein bisschen Barbie für Männer ne? oder für Jungs. Das war das war wirklich so eine, das war ja wirklich von der Größe und so von der Art, das war ja eine Barbie-Figur eigentlich. Ja. Das war nicht diese typische Action-Figur, wie man sie sonst hatte. Aber eben mit, mit Agenten-Kram und er hatte so ein Auto mit, mit, äh, mit Raketen oben drin und sowas. Ähm, ja, es war Unfug. Ey, komm, aber als Kind war das schon cool. Action Man, der größte Held in deiner Welt. Ach stimmt. Das genau, genau das, ja. Mhm. Ja, sorry. Ich war damals ein, ich war damals ähm, Opfer von sowas. Ich fand sowas immer schon cool. Hatte auch die ganzen Swords von den Power Rangers. Mein Gott.
3: Ah,
1: jetzt werde ich gerade sehr du wurst, nostalgisch. Du wurdest ja
0: zugeschmissen mit Spielzeug. Ah,
3: sorry,
1: mein Verstand macht gerade Winke-Winke. Ich, denk <lacht> ja. ja, ich, ich denke gerade sehr an. sehr Ich denke, wir machen
0: wir machen jetzt alle zusammen Winke-Winke.
1: Auch deswegen habe ich dieses Ghostbusters-Zitat gebracht. Ich wollte euch. Ähm, das Ist kein Teletubbies-Zitat? Nein, das ist ein <lacht> Ghostbusters-Zitat. Das war. Ist winke, am Ende, winke. wenn der, Mar der, der Marshmallow-Mann kommt, dann äh, ähm, sagt Ray irgendwie so: Ich habe versucht, an das Harmloses so zu denken. Wir haben früher immer Marshmallows gebraten, an dem und dem Camplager Und dann sagt Mary nur: Rays Verstand macht Winke, Winke. Igon, wir, ne, wir brauchen jetzt irgendeine Lösung. Und dann sagt er doch noch irgendwie, mein Verstand ist gerade ähm, über die Grenzen jeglichen rationalen Denkens hinaus entsetzt oder irgendwie sowas. Naja, egal. Gut, dann winke winke Daniel. winke, winke, Daniel. Winke, winke, Daniel. Winke, winke, Manuel, winke, winke, Christian. Aber war ja nicht nur ihr, winke, winke, alle ihr da draußen. Wir hören uns Nächste Woche. Wer weiß, in welcher Besetzung dann? Ja, hoffentlich äh, zusammen, weil wir haben Hausaufgaben zu besprechen. Aber ich verspreche ja. nichts mehr. Nee. <lacht> nee. Deswegen schauen wir mal, was kommt. Schauen wir mal, was kommt. Habt eine schöne Woche.
0: Punkt. Punkt. Auf Wiedersehen. Ich wünsche. Hören. Genau. Tschüss. Adios zusammen. Auf Ciao. Wiederhören.
2: Bis nächste Woche.
1: Boah, eigentlich ist er Das meine ich, das finde ich immer doof. Aber hier, ja, Herr Westus ist ja leider ist ja leider nicht bei Insta. Ne. Das finde ich sehr schade. Ich, bin, ich, ich bin nur auf dem untergehenden ja. Schiff namens Twitter. Ganz ehrlich,
0: komm lieber zu Insta. Ja, vielleicht, wenn das da wirklich untergeht. Aber aktuell ist es fast amüsant ähm, zu sehen, wie ein, wie ein hundertfacher Milliardär ähm, sich selbst zum Narren hält.
2: Naja, dann kauft er da als nächstes Instagram.
1: Dann geht gleich ja. wieder von vorne los. Der, der holt sich jetzt demnächst einfach ähm, wie, alle wie, Social Media... Genau,
0: wie, wie es schon eben auf Twitter von den, von den ähm, guten den Trollen heißt. Soll, die hauen jetzt alle möglichen schlechten Firmen raus, die doch bitte von Elon Musk übernommen werden sollen, damit er sie in Grund und Boden reiten kann. Da hieß es zum Beispiel, ähm, Musk sollte die, die Springerpresse kaufen, damit die, damit die ruiniert wird. Und da bin ich voll für.
2: Da dachte ich auch gerade an sowas. Also... ja. <lacht> Sehr gut. Die dürfte auch günstiger sein, unterm Strich.
1: Denke ich auch. Von daher, los Elon. Aber meinst du, der kennt die überhaupt?
0: Wieso? Er hat eine Tesla-Firma in Brandenburg. Er hat, er hat sich mit Dingens, mit, wie hieß unser Möchtegern-Kanzlerkandidat, mit Laschet getroffen, mhm. lang und breit. Ich denke schon. Zumindest, wenn man ihm erzählt, dass das Bild und Welt unter anderem sind, dass er das einschätzen kann. Mhm. Er konnte auch Twitter nicht einschätzen. Nicht, wie es funktioniert, das stimmt. Richtig, Aber deswegen... das, das gehört ja zum System.
1: <lacht> ja, gut, na ja, gut.
0: Er muss halt auch schlechte Berater
2: irgendwie haben, weil, also ich weiß nicht, ähnlich wie bei Trump, wo man, also bei Trump denkt man immer, oder dachte man immer, der hat Berater, aber auf die hört er halt nicht. Oder die haben ihn auch schon aufgegeben. Und bei ihm denke ich halt, er muss doch Leute haben, die für ihn recherchieren, Infos geben, Zusammenfassungen geben. Und dann hätte er doch andere Entscheidungen getroffen, Tja. als zum Beispiel die Leute jetzt erstmal zu
0: entlassen, dann wieder zurückzuholen. Oder die Verifizierung derart umstellen, dass sie ähm, eben keinen Sinn mehr hat. Ja, genau. ähm, man, man weiß es nicht, ob er Berater hat ob er, oder ob er einfach nur ein so großes Ego hat, dass seine Berater nicht an ihn rankommen. Man weiß ja. es nicht.
1: Wobei ich ganz ehrlich gesagt, manche von diesen ähm, Fake-Accounts, die jetzt entstanden sind, ähm, also vielleicht für die, die es noch nicht gehört haben, der blaue Haken, der bei Twitter sonst immer dafür da war, ähm, das ähm, verifiziert ist, dass es ein offizieller Kanal ist, also quasi für den Leser ähm, ein, ähm, ein, ein, ein Aushängeschild. Ja, ja, dem kann ich glauben. Ähm,
0: Während es im Sinne von, das sind die, die berühmten Leute oder eben die offiziellen Kanäle von
1: Firmen und Marken. Ja, ganz genau. Nichts, keine Fake-Accounts oder sowas. Diesen blauen Haken kann man sich jetzt kaufen für 8 Dollar, glaube ich, oder so. Ja. Und ähm, damit kann ihn jeder haben. Ja, mit drei Klicks kann man das zwar noch sehen, welcher gekauft ist und welcher nicht, aber wer klickt jetzt schon jedes Mal auf diesen blauen Haken? Das heißt, erstmal ist nicht zu erkennen, ist das jetzt eine Verifizierung oder ist das einfach ein dazu gekaufter blauer Haken? Dadurch sind jetzt ganz viele Fake-Accounts entstanden, aber äh, man muss sagen, so sehr diese ganze Sache natürlich nicht geht, ähm, sind da jetzt auch ein paar Sachen dann ähm, ans Tageslicht gekommen, die ich lustig fand. Sowas wie, ja. ähm, wie, wie Nestle, die einfach, ähm, wo der Fake-Account ähm, jetzt ähm, denn sowas geschrieben hat wie, haha, wir klauen euer Wasser und verkaufen es euch für teuer Geld zurück. Das ist äh, schon irgendwie sympathisch. <lacht> Passt schon hat, hat teilweise die richtigen getroffen,
0: ja. Ja. Mhm. Tja. Aber eigentlich natürlich scheiße, gar keine Frage. Im Großen und Ganzen eigentlich scheiße.
2: Ist halt so. jetzt kein, also der, das Austausch tut oder ist ja auch teilweise politisch wichtig gewesen, immer mit Vorsicht zu genießen, das ist natürlich jetzt tot, schnell, weil man ja jetzt gar nicht mehr. Also ja, man jetzt doppelt oder dreifach prüfen muss, Dinge, was man vorher auch schon musste, aber
1: ja. Also wenn da ein George W. Bush schreibt, ich vermisse es, Iraker zu töten, muss man ja auch erstmal zweimal überlegen, ist das jetzt echt oder. Gekauft. Mhm. Nee,
2: also ich weil nur nicht berühmte, Leute sind auch so viel, Also Leute, die halt einfach, in, ob jetzt politisch oder was auch immer, äh, auch wichtige Sachen da geteilt haben oder verbreitet haben. Und das ist ja jetzt. Das Tool geht ja jetzt auch verloren, wenn Twitter verloren geht, also die Möglichkeit, sich auszutauschen. Mhm. Aber ich glaube, es gibt
0: ja schon was Neues, oder? Wandern nicht irgendwie Leute jetzt woanders hin gerade? Ja, gut, Mastodon hat seine Userzahl okay. in den letzten zwei Wochen verdreifacht. Okay. Aber ja, noch. Ich kenne mich bei Mastodon im Prinzip nicht aus. Ich wusste, dass es existiert, aber ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ähm, noch sind die einfach nicht der, auf dem stand, wie Twitter vor noch einem Monat war. Aber naja. Findet ihr nicht auch, das klingt wie irgendein so
1: Superbösewicht aus einem Superheldenfilm oder Transformers e oder so?
0: E Elon Musk, ja, so, so
1: heißen die Bösewichte, ja. ja. Ne, ne, das ist eher ein James-Bond-Bösewicht. Aber so Mastodon so. ist ja irgendwie auch, ne? Transformers 7, Optimus vs. Mastodon. Ich will es ja. abkaufen.
0: Gut, aber du weißt, dass Mastodon ein reales Lebewesen ist, oder wahr? War. Das Mastodon. Ja, stimmt. Ist, ist das nicht so ein prähistorischer Vorfahren des, des äh, elefanten Mammut? Irgendwo zwischen Mammut und Elefant. Mein ja, gefährliches Halbwissen schlägt wieder zu.
1: Ja, siehst du, guck mal, wenn du Halbwissen hast, dann kannst du davon ausgehen, ich habe ein Viertelwissen. Äh, ja, ich habe da schon mal was von gehört, aber... Ich hätte es jetzt gerade tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt, das muss ich jetzt einfach mal äh, zugeben. Mastodon. Also hast du recht,
2: also was ich jetzt, wenn ich es google, dann taucht das wohl auf. Also okay, ja. die, die
0: Mastodonten sind ein nicht mehr gebräuchliches Taxon für eine Überfamilie der Rüsseltiere. So, so. Hm. Also und wieder,
1: und wieder einmal sind wir unserem Bildungsauftrag gerecht geworden. Das ja. finde
0: ich gut. In diesem sehr politischen After Talk Talk.
1: Ja, das stimmt. Ich bin nur froh, dass das letzte Satz dieses Aftertalk talk talks nicht war. Ja, generell war das ziemlich scheiße. Das hätte man, das ist kein guter Schluss. Auch nicht für den Podcast. <lacht> Ähm, deswegen <lacht> deswegen gut, mich.
0: dass du das nochmal hervorgeholt hast Wo wir ja, doch eigentlich genau, drüber aber, hinweg waren
1: Aber ich freue mich deswegen, dass wir nochmal über ähm, Rüsseltiere gesprochen haben Das ist immer gut Man kann nicht oft genug über Rüsseltiere sprechen Man kann einfach nicht oft genug über Rüsseltiere sprechen Das ist vollkommen richtig Christian Hat eigentlich irgendjemand den, 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 ähm, den Benjamin Blümchen-Film von vor zwei Jahren gesehen? Also ich kenne jemanden, der ihn gesehen hat. Das ist ah. äh, das Nächste, was, was okay. ich dazu beitragen kann. Ähm, das war dann aber auch Zielgruppe. Das war nämlich dann auch ein Vater mit, seinem, äh, mit, mit äh, seinen, seinen Töchtern. Äh, und äh, der sagte, das war eigentlich ganz knuffig. Mit, mit seinen U10-Töchtern, nehme ich an. Absolut. Weit U10. Mhm. Ja, also ich glaube, 5 und 8 und oder so. Als der, als der kam, dann wahrscheinlich auch noch eher 3 dr und 6 oder so. Okay. Äh, ja, aber die, 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 die war wohl ganz. Das, das war okay. Aber äh, der, ja.
0: Sieht halt gruselig aus. Ne? Sieht halt gruselig mhm. aus mit der PlayStation 2-Grafik. Ja. Das ist es. Gut. Das ist wir's? ein schönes Ende. Ja. Wir hören uns auch nächste Woche wieder. Äh, Türe und so.
1: Christian, der kleine Elefant. Nein,
0: schon.
2: Weißt du, der große Elefant?
1: Ich bin aber nicht so groß.
0: Wenn man De das mit Elefanten vergleicht. Ist ja auch was mit Damenunterrock im Text. Ein Hut, ein Stock, <lacht> ein
1: Damenunterrock. Ja. Das wird mir hier gerade alles viel zu
3: zweideutig. Ähm, in diesem Sinne. Nächste Tschüss. Woche. Bis nächste Woche.